2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On va vous accompagner pour ces deux prochaines heures. On va vous raconter ce que cette journée en vent en actualité nous a apporté. Salut Vincent! Salut Mario! Parle dans le vent! Hey! As-tu une grosse soirée hier? Euh, le débat? <rire> oui! C'était difficile. Oh! Ce matin, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon intervention, la première du matin à LCN. Oui, était... est-ce que tu es vu
3: tu m'as fait rire? Tu avais l'air abattu. J'étais abattu. ben ça, je me suis
2: couché découragé, je me disais, ok, c'est un pays du G7 là, qui choisit son premier ministre. Bon, c'était plate, <rire> c'était pas vraiment un débat, là. Euh, tellement une mécanique complexe qu'il y avait plus de temps de parole. Ah, c'est beau, il y a un enfant qui a posé une question. <rire> oui, tout le reste. Été, là. Écoute, un un enfant de 10 ans a posé une question, puis ça tombait bien parce que les réponses s'adressaient à un enfant de 10 ans, n'était pas oh. si loin. Fait que non, ça n'a pas été une bonne soirée du tout, c'était nul. On va rejoindre Julie Marco ah. et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. François Legault qui donne son appui au conservateur, Mario, pourquoi il a fait ça?
2: Le dire comme ça, c'est un peu gros. Je dirais qu'il met son pied dans la campagne, qu'il souffle dans les voiles des conservateurs. Je pense pas qu'on puisse parler, là, pour un premier ministre, d'un appui formel à un parti. Mais oui, oui, on comprend qu'il aide les conservateurs, qu'il leur donne un peu de vent dans les voiles, mais les gens garde contre les partis mmh. centralisateurs. Je dois, faire, je dois faire une parenthèse pour donner euh, un trophée à Jack Metzing pour son honnêteté, parce qu'il a répondu à ça, lui. Un vrai leader, là, ça s'occupe pas de ça, de la Constitution canadienne puis des champs de juridiction. <rire> Un vrai leader, ça s'inchère, ça s'ingère, ça ne se s'en fâche pas dans le fait que dans ce pays-là, il y a des lois et une constitution. Au moins, ça le mérite d'être clair. Là. Lui, quand il se fait accuser de centralisateur, il se défend pas. Euh, il en rajoute. Mais en
4: même temps, François Legault a dit, moi, je suis nationaliste. Si vous voulez plus de pouvoir pour le Québec, plus d'autonomie, oui, dans le fond, il reste un parti, c'est le Parti conservateur. Tu vois pas ça comme un appui?
2: C'est-à-dire que, sur le d'abord, sur le plan des faits, es un, un prof de sciences politiques te dirait, ben oui, ce que dit François Legault, ce sont des faits, mais on sait bien qu'on est en politique partisane, là. Je veux dire, il peut, il peut décider d'avoir un devoir de réserve, il peut faire une petite jambette à un parti, là, il est allé plus loin. Et en expliquant, entre autres, qu'est-ce qu'il aimait du programme de O'Toole, ben, il a nommé deux, trois des éléments du fameux contrat des contrat pour les Québécois de, de, de O'Toole. Mais Julie, ça, sincèrement, là... Monsieur Legault, en quelques mots, a bien expliqué le contrat des Renault. Moi ce matin, j'étais avec Philippe Vincent Foisier Manuel Emmanuel Latraverse dans notre blog politique. On riait aux larmes parce qu'on disait. Ah, oh,
4: c'était ça le plan! Mais
2: là, mais on disait. <rire> Jean, euh, François Legault vient d'expliquer en quelques termes simples le fameux contrat Karen ouais. O'Toole, c'est à lui, là c'est dans ses documents, mais il, dans deux débats, il n'a jamais réussi à en parler clairement, il a dit contrat, il a répété le mot, j'ai un plan, j'ai un contrat, mais il ne l'a jamais expliqué, il n'a jamais donné des éléments de contenu, puis François Legault, finalement, a fait sa job. Mais, écoute, je, je vais donner deux, trois réflexions. D'abord, je pense, là, il y a quelque ouais. chose que moi, j'avais noté, que, euh, Justin Trudeau. Quand il a lancé son programme sur la santé, là, puis qu'il a un peu le dit oh, « les provinces sont tellement nulles, il fallait que je leur envoie l'armée d'un CHSLD euh, ». Puis tous tout ces transferts d'argent, mais avec des conditions, là, je vais envoyer de l'argent aux provinces, ma condition, qui respecte mes, 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 mes exigences, puis tout ça. Il était à deux pieds sur le gros orteil de François Legault, parce que M. Legault, au départ de cette campagne-là, là, sa politique, je l'ai su de plus qu'une source, c'était de pas s'en mêler. Mais, il donc, on peut peu dire là-dessus que Justin Trudeau a peut-être couru après son propre malheur, là. Euh, parce qu'avant l'élection, écoute, l'entente sur les garderies, il y avait deux, trois grosses ententes où le, le Parti libéral du Canada, les officiers de M. Trudeau avaient tout fait pour dire, garde là, le go, on va le garder de bonne humeur, il va avoir ce qu'il veut, il va être content, puis il se mêlera pas de la campagne. Mais là, en cours de campagne, euh, ouais. Justin Trudeau a fait ce que j'appellerais une certaine provocation, là, tu sais, euh, Donc, à... il a
4: voulu régler, régler ses comptes, aujourd'hui, directement avec Justin Trudeau.
2: Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Il, oui, oui, il y a un peu de ça. Maintenant, est-ce que le calcul. J'essaie de voir, c'est quoi le calcul politique? Est-ce que le calcul de. Mais au
4: détriment Fra des garderies, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oui, ma mais là, je pense que. Là, non, mais là,
2: dans, le, dans, le, plan, wow, dans le, le plan financier de M. O'Toole, ouais. il y a 9 milliards pour les provinces. Je pense que François Legault mais a quand même eu en privé. Provinces. Oui, mais quand même mieux en privé des garanties qu'il ne perdrait pas tout. Euh, et peut-être qu'il se dit, parce que je vais perdre ces garderies, je vais aller le chercher en transfert sur la santé, je vais aller le chercher ailleurs. Là. Il a fait son calcul. Mais moi, je pense que le calcul, pas financier, mais politique, c'est le suivant. François Legault se dit, si jamais le gagne, il va m'en avoir une. Là. Parmi les premiers ministres des provinces, je vais être un king, là. je vais être celui qui l'a aidé, puis tout ça, puis il va s'en souvenir. Si Justin Trudeau gagne, d'abord, je pense pas qu'il l'aime, je pense pas que M. Legault l'aime tant que ça, Justin Trudeau. Je pense qu'ils sont habitués à s'endurer par la pas, force non. des choses <rire> parce qu'ils étaient là. Ouais. Et je pense que François Legault se dit, moi, là, je suis le prochain en élection dans 11 mois. Mettons que je me poigne Justin Trudeau, il n'y a rien de plus nationaliste, il n'y a rien de plus extraordinaire. Pour un premier ministre du Québec, il n'y a rien de plus extraordinaire que de se pogner contre le premier ministre du, car... du Canada euh, durant la l'année avant ses élections parce que ça positionne François Legault dans position du nationaliste qui défend le Québec contre Ottawa, puis tout ça. Donc, je pense que M. Legault, il est prêt aux deux hypothèses. Si le gagne, j'ai comme, comme mis, à, à la roulette là, au casino, j'ai comme mis mes, des euh, grosses piles de jetons sur la bonne case, puis je, je ramasse le magot. Oui,
4: sauf que si Trudeau gagne, c'est clair qu'on les aura pas, les transferts en santé sans condition. Là.
2: Non, mais ça, il les aura pas de toute façon. De, Monsieur Trudeau ne transférera pas d'argent sans condition en santé. Ça, je mmh. pense c'est perdu de toute façon. L'autre calcul où je me pose une question, est-ce que François Legault mmh. craint qu'il y ait un vent, Trudeau. Parce que là, M. ça s'est arrêté de monter, Justin Trudeau, ça monte. Au Québec, entre autres, Justin Trudeau, ça monte. Est-ce que M. Legault se dit, ah ben là, je veux pas avoir Justin Trudeau majoritaire? Est-ce qu'il craint un Justin Trudeau majoritaire? Et il fait ça parce qu'il veut être certain que euh, si jamais Justin Trudeau est réélu, c'est pour être minoritaire mmh. et donc le garder, disons, un peu plus, un peu plus poli un peu plus sur la défensive. Probablement un ensemble d'éléments, mais moi, je, je dis tout ça, j'explique ce que fait François Legault. Je veux surtout pas avoir l'air du gars intelligent qu'il l'avait deviné. Oui. Parce que j'étais très surpris ce matin. J'ai été le premier mais je l'ai dit euh, tout de suite quand ouais. c'est arrivé en ondes à l'ouverture de mon émission. J'ai été surpris que François Legault, qui mette l'orteil dans la campagne fédérale, c'est une chose, mais là, il a mis la jambe au complet. Là.
4: Alors que campagne fédérale, les partis sont au coude à coude, le conservateur et, euh, et les libéraux, il reste un débat euh, ce soir en anglais, après deux débats en français. Est-ce que est-ce que toi, le débat d'hier t'a convaincu, Mario, et le débat de ce soir est crucial, évidemment, pour, euh, pour les conservateurs, Jack meeting et euh, pour le bloc un peu moins, évidemment, pas du tout, mm. là?
2: Je veux dire, hier, ça faisait peine à voir. là. c'était lourd comme formule. Il y avait très, très, très peu de débats. Il y avait bien du monde à mettre en évidence, puis des citoyens, puis un enfant, puis tout ça, puis des journalistes, puis toutes sortes de monde. Et les chefs avaient plus tant de place que ça ouais. à la fin. Euh, pas beaucoup de débats aussi. À un moment donné, les chefs répondaient à des questions, mais ça on le fait dans des points de presse quotidiens. Il n'y a pas beaucoup de débats. Puis, le peu de débats qu'il y a eu, pas juste la formule. Là. Les chefs ont pas été bons non plus. Erin O'Toole n'avait pas beaucoup d'énergie. M. Trudeau, eu... M. Trudeau était le plus. C'est lui qui a compris la formule. Lui, c et dire, OK, il n'y a pas de débat, ce n'est pas grave. Là. Moi, à chaque fois qu'on va me donner 30 secondes, là, je vais en prendre 45, puis je vais faire un monologue là, vraiment enthousiaste, puis vraiment fort. Je trouve que M. Trudeau, de ce point de vue-là, ça en est mieux sorti. Monsieur Singh, on ne sait jamais quoi dire de lui. Euh, il est tellement tu sais, Il veut aider les gens. Oui, on
4: aimerait ça l'aimer. Oui,
2: il veut aider les gens. Mais, mais... Euh, oui, tu euh, ouais, euh, sais, je veux aider papier. les gens. Je veux aider les gens. Comme président d'un organisme communautaire, ouais. mais, des, des, des explications là, un, peu, un peu solides là, de quelqu'un qui veut devenir chef d'un gouvernement d'un pays du G7 avec du, de la matière concrète. Okay, il veut faire ça. Ça va coûter tant. On a l'impression que lui-même, il ne sait pas vraiment comment ça coûterait ses affaires. C'est très superficiel. Euh, et François Blanchet hier a été bon. Mais a fait une gaffe, a ouvert toute grande la porte à Justin Trudeau pour que Justin Trudeau en, en laissant entendre que lui ne devrait pas, qu'il n'est pas québécois c'est pas ça qu'il a dit, mais il a juste entrouvert une porte, puis je peux te dire que Justin Trudeau il a vu la fente, il est passé dedans, mais vous ne direz pas que je suis pas québécois, C'était un très bon moment pour M. Trudeau, moi je pense que ça a marché et euh, Justin Trudeau a profité de l'ouverture pour, euh, pour faire un pitch là, comme quoi lui était un québécois, puis effectivement qu que tu veux, il s'appelle Justin Trudeau, il, il, il est québécois donc je, le, le, le bloc là-dessus T'sais, le bloc avec son slogan québécois, c'est toujours un petit peu, là. Tu joues toujours sur une ligne mince, une glace mince, que toi, tu dis au okay, Québécois, OK, mais toi, dans, 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 dans le comté de Trois-Rivières, je sais pas, le, le candidat du bloc est québécois. Mais pas le conservateur, pas le libéral, pas le néo-démocrate, pas le vert, pas l'indépendant. Mais dans ça... le fond, c'est
4: parce que M. Trudeau n'a pas répondu à la question. C'était pourquoi vous dites aux Autochtones, euh, de, euh, vous ne voulez pas leur dire quoi faire, quoi penser, alors que vous faites totalement le contraire avec les Avec Québécois. le Québec,
2: sûrement avec les provinces. Mais je veux ouais. dire, euh, la façon dont il l'a formulé avec les Québécois, tout ça, ça ouvrait la porte à Justin Trudeau à dire c'est parce que je suis Québécois. Je... Donc, euh, mmh. donc, ça a été était une ouverture pour un bon moment de, de Justin Trudeau. Maintenant, si tu me parles du débat anglais ce soir. C'est le plus... Je veux dire, oui. nous, on est francophones, c'est bien le fun, mais on n'est pas majoritaire au Canada, là, pour ceux qui ne l'auraient pas réalisé. On, est chanceux, on
4: a eu deux débats. On a eu deux
2: débats, <rire> on a été gâtés, mais on été... ça ne nous rend pas majoritaire au Canada. Les trois quarts des voteurs et plus sont des anglophones, et donc c'est une... le débat de ce soir là, qui... qui compte vraiment. Et pour Erin O'Toole, ben là, c'est sûr que ça passe sous sa casse. Les deux débats en français, il a pas fait de gaffe. Il hein? ne faut pas comparer avec Andrew Scheer qui c'était, Il a pas eu de gaffe. Il s'est de... comporté mm -hmm. de façon digne, avec peu d'énergie hier, peu de Présence dans le débat, on se souvient peu là, de, de, de sa présence. Il n'a a même pas parlé de beaucoup de son contrat avec les Québécois, donc une présence assez effacée. Donc là, ce soir, s'il y a un moment où il doit montrer qu'il y a une force de caractère, qu'il tient tête à Justin Trudeau qui qu'il prend le dessus sur un certain nombre de sujets sur Justin Trudeau, c'est capable... Mais exemple, à mon avis, Erin O'Toole ne peut pas, ce soir, ne pas donner une leçon d'économie à Justin Trudeau. Justin Trudeau, dans sa matière la plus faible, dans des problèmes de coût de la vie, euh, le Canada est sur le bord de la faillite, etc. T'sais, si Erin O'Toole, ce soir, donne pas une leçon d'économie à Justin Trudeau, à mon avis, il est fini. là. Il est... T'sais, M. O'Toole est déjà en perte de momentum. Alors, s'il n'y a pas quelques gros moments ce soir, comme on dit à l'école, dans ces matières fortes, là, s'il n'y a pas une coupe de gros moments pour marquer des points, euh, bon, c'est Justin Trudeau qui, qui, euh, qui regagne cette élection-là. Bon, peut-être... Euh, avec un résultat qui sera semblable à la dernière élection, puis bien des gens diront, bon, y peut-être fait...
4: moins de députés encore.
2: <rire> exactement, il pourrait en avoir quelques-uns de moins, mais si, tu sais, 4-5 ouais. députés de moins, là, si M. Trudeau revient minoritaire avec des partis à peu près dans les mêmes mêmes forces à la Chambre des communes, il y a bien des électeurs qui vont dire, ouais, on, a tout ça, on a tout fait ça pour rien, puis si on se fie au sondage celle qu'ils sont aujourd'hui, c'est exactement là qu'on s'en va, là, la reconduction d'un Parlement très semblable au dernier. Mais le débat en anglais, écoute, les trois cas, les électeurs anglophones, là, ils n'ont rien eu, il n'y a pas eu de grande entrevue avec les chefs. Ils il n'y a pas eu de débat des chefs. Il n'y a presque rien eu jusqu'à maintenant. Donc, pour les électeurs anglophones, on pourrait quasiment dire que ça, que ça commence ce soir, la campagne. Il reste, tu vas me dire, il reste dix jours, mais quand même, pour les électeurs anglophones, les trois quarts des électeurs au Canada, ça commence ce soir. Donc, il pourrait se passer encore bien des choses.
4: Ça promet. Dernier débat ce soir et ensuite, dernier droit de la campagne. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il euh, y a le bilan, bilan des cas, un bilan des hospitalisations, surtout les hospitalisations qu'on va commencer à surveiller avec un peu plus de nervosité. Là. Oui, qui font un bon aujourd'hui
3: parce que le nombre de cas, euh, on est à 703. C'est plus qu'hier, mais par rapport à la semaine dernière, on avait 699. C'est presque et, équivalent. Et là, ça fait deux jours qu'au niveau des cas, on ne voit plus ah. cette montée. Euh, ça se peut que demain, on passe à. à mais tu dis pour ça, pour mais deux les jours.
2: hospitalisations, ça a doublé en deux semaines. C'est
3: ça, hospitalisation, t'as plus 20 euh, aujourd'hui et là à, tous les jours c'est euh, des cas qui s'ajoutent.
2: Oui, plus aussi, de ouais, parce qu'on
3: arrive à 200, puis ça fait euh, presque, ça fait pas longtemps qu'on a passé le 100 les hospitalisations. D'ailleurs, euh, j'entendais dans les, euh, les, les, les les projections euh, qu'on fait à chaque semaine de l'INSPQ ou l'INES sur euh, les hospitalisations, on s'attendait à avoir le niveau aux soins intensifs qu'on a le 70 le 22 septembre. Si on prend là, les projections des, des dernières semaines et euh, Donc on, on a est une une semaine, 10 jours plus vite. Là, ouais. Exact. Donc, euh, souvent, on peut avoir ça comme pessimiste, les projections. ben là, on était plutôt optimiste. Euh, donc, moins une personne aux soins intensifs, mais pour ce qui est des soins réguliers, c'est plus 20. Euh, ce qui inquiète quand même, parce que, je dire, en Ontario, on était à pratiquement 800 cas aujourd'hui, moins 10 hospitalisations, mais hier, on faisait un bond de 80. Là. Euh, donc, on est à 365 personnes hospitalisées. Euh, euh, et un point par rapport à la... bon je, je, la, 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 la... les cas de COVID présentement, c'est que les gens restent longs longtemps aux soins intensifs. Ça coûte cher. Évidemment, il y a la partie
5: coût
3: qu'on assume. C'est 23 000 par patient, maintenant, en moyenne de la COVID, alors que c'est beaucoup moins que ça. Quelqu'un qui a une crise cardiaque, la moyenne, c'est 7 000. On s'entend qu'une crise cardiaque, c'est un état de santé grave. très sérieux. 23 000. Quand on est hospitalisé aux soins intensifs, c'est 50 000. Et une des données, en parlais il y a quelques semaines, c'est que ceux qui sont présentement aux soins intensifs sont de plus en plus jeunes et euh, ils ne meurent pas. Euh, alors ils sont aux soins pas, traite, très très longtemps à dire,
2: là, par rapport pour les pauvres euh, personnes âgées qui sont mortes rapidement dans les premières vagues de la Covid, mais c'est ça c'est la réalité crue là. C'est qu'on a
3: des gens dans la quarantaine, cinquantaine qui sont en bonne santé euh, terrassés Donc avec, par avec la Covid. Le respiratoire avec les ventilateurs, ben, tout ça, on ils est... ont un bon cœur. Les autres euh, organes sont sont en parfaite santé de sorte que le corps est capable de subir ça beaucoup plus longtemps. Ça permet euh, dans certains cas aux gens de s'en sortir, mais ça engorge le système de santé beaucoup plus Parce et que c'est de
2: C'est la réadaptation euh... Tout à
3: fait, on voyait d'ailleurs un, euh, un politicien en Floride là, Qui était anti-masque, qui tra tra traitait Fauci de nombre Qui disait que c'était pas une vraie pandémie là. Un élu euh, qui là est euh, en, Aux soins intensifs depuis je pense trois semaines euh, C'est de longs séjours En ce moment pour bien des gens Alors ça alourdit On dit aussi que le nombre de personnes qui passent Des soins réguliers aux soins intensifs Est beaucoup plus nombreux aussi que dans les vagues précédentes ou en général, c'était peut-être un sur 8, un sur 10, mais là, c'est 2 sur 5, euh, ou un mais
2: sur 4. Mais ça quatre. aussi, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire que des personnes faibles, fragiles, on les gardait des fois à l'hôpital un peu sous... Ils faisaient plus de patients hospitalisés, ils n'étaient pas en état critique... Mais on les gardait sous observation parce qu'on se disait hey, « tu sais, ce monsieur-là, ce madame-là, 80 quelques années, euh, santé fragile, faudrait pas que ça prenne le mauvais bord, qu'on qu'on les gardait à l'hôpital. » Alors que des gens de 40 ans, il y a comme moins d'entre-deux. Si tu as besoin des soins intensifs, si tu vraiment en détresse respiratoire, on t'amène là. Mais sinon, même si tu es magané, fièvre, toi, tu peux vivre ça chez toi, ils vont te dire « Regardez, surveillez tel symptôme, si vous étouffez, vous êtes plus de respirer, venez-vous en à l'hôpital au plus vite. » Mais il n'y a pas de nécessité, dans bien des cas, il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation ou de garder, tu on, on se dit que la personne va, va être maganée dans son lit, mais elle peut rester à sa maison, là. D'ailleurs, je peux vous faire entendre un extrait du ministre de la Santé aujourd'hui euh, qui parlait aux médias,
3: là, en, bon, en, au, autour de cette réunion. On est en préparation pour la rentrée parlementaire. Avait euh, questionné sur cette hausse d'hospitalisation qui est attendue, euh, Christian Dubois a donné cette réponse.
6: C'est pas une question d'être alarmiste, mais moi, je veux être très clair, là. Les, les non vaccinés ne viendront pas brouiller les cartes de notre retour à la normalité. Qu'on soit très très clair là, et c'est pour ça qu'on publie ces statistiques-là, c'est d'être capable de dire aux non vaccinés là, c'est pas des c'est pas des inventions. Puis en fait, hier, il y a dix personnes qui sont rentrées aux soins intensifs, dont neuf étaient non vaccinés.
2: C'est incroyable, c'est tellement
3: gros. Et souvent frappant. les personnes, on le dit, c'est souvent des personnes avec de l'autre comorbidité. J'ai vu,
2: ouais, puis j'ai vu un reportage, je me souviens plus dans quel État américain, et c'était un portrait identique à chez nous. On disait les deux clientèles qui se retrouvent dans des, des besoins de soins de santé importants sont des plus jeunes, quarantaines, cinquantaines, etc., non vaccinés et des personnes vaccinées mais euh, très âgées, système immunitaire affaibli, C'est les... pas les mêmes, c'est pas c'est pas, le même, même pas le même, mais c'était aux États-Unis avait le même, même même portrait que ce que le ministère de la santé nous donne ici là.
3: Et il euh, y a des inquiétudes par rapport au personnel Parce que là il y a le, le, tout le dossier du passeport vaccinal L'obligation de, de la vaccination dans le milieu de la santé Mais on sait le présentement Il manquerait à peu près 4000 infirmières Infirmiers dans le réseau S'inquiète, euh, aujourd'hui Christian Dubé A répondu aussi là-dessus, euh, demande aux gens De rester, euh, de, de continuer Que les choses devraient s'améliorer Entre autres avec les dispositifs De la nouvelle convention collective qui ne sont pas tous En place, euh, on peut écouter Christian Dubé à nouveau là-dessus
6: on n'a pas vu encore tous les avantages de toute la convention collective qui vient d'être signée. On n'a pas vu euh, tout ce qui va avoir comme impact positif pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'ils sont fatigués, on le sait ça, mais je pense qu'il faut attendre d'avoir les bénéfices de toutes les mesures.
3: Bon, alors Beaucoup de fatigue. On est inquiet dans le réseau parce qu'il euh, y, y, y a de l'épuisement. On voit de plus en plus d'histoires d'infirmiers et d'infirmières qui quittent le réseau à bout de souffle. Euh, Ce n'est pas en lien avec le statut vaccinal. Là, dans la plupart des cas, c'est tout simplement euh, une, une très, très grande fatigue. Un mot sur le passeport vaccinal parce qu'aujourd'hui, euh, un petit point de presse euh, de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, euh, concernant l'arrivée ou la fin de la période de transition de la période de grâce euh, le 15 septembre, ça approche, là, on est le 9, euh, ce sera terminé. Et là, euh, c'est la tolérance zéro, a voulu euh, répéter Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Ça va vous prendre votre code QR absolument à partir de mercredi prochain pour pouvoir rentrer dans un restaurant euh, et dans les autres endroits où on demande le passeport vaccinal. Les personnes, euh, que ce soit les exploitants ou les clients qui ne se
2: conforment pas, c'est entre 1000 à 6000 Est-ce euh, qu'elle a donné plus de détails sur qui va vérifier ça et comment? Parce que la dernière fois que la question avait été posée à Christian Dubé, oui. c'était assez élastique. Là. Effectivement. On en a donné un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ce qu'on dit,
3: entre autres, c'est que euh, les commerçants qui sont aux, avec des, aux prises avec des clients qui refusent de présenter le passeport vaccinal euh, vont devoir appeler des policiers. Bon, alors c'est comme ça que ça, c'est à la base le, le, le tenancier, le propriétaire, les employés qui vérifient ça. S'il y a un problème, une confrontation, appelle les policiers. Pour ce qui est des euh, propriétaires qui, eux, ne suivront pas les règles, ben là, c'est la dénonciation citoyenne. Euh, et à ce moment-là, si on fait un signalement, L'on enverra un policier. C'est sûr ou... qu'il arrive un policier, puis là, tu... Avez-vous votre passeport vaccinal, monsieur L'agent? Mais on dit qu'il y aura des agents des forces de l'ordre qui vont faire des vérifications sur le terrain, ce que Christian Dubé n'a pas vraiment dit la dernière fois. Euh, là, est-ce que c'est des agents des forces de l'ordre déguisés en clients? Euh, -ce que moi, je pas cette information-là. Mais il y aura des vérifications. À quel point on risque d'en voir et que les propriétaires rébarbatifs vont se sentir sous surveillance? Euh, on verra, mais en gros, du principe de dénonciation citoyenne qui fait ne fera peut-être pas l'unanimité Mais pour ce qui est des clients C'est les, euh, les employés qui devront s'adresser aux policiers Directement
2: s'il y a un problème tu l'as effleuré tout à l'heure, euh, toute une étude sur le coût euh, des patients de la, de la COVID. Euh, c'est, euh, bon, euh, on soigne tout le monde, puis on se pose pas la question sur la. On se pose pas vraiment de questions sur est-ce qu'on soigne ou on ne soigne pas des gens. Mais euh, les patients à COVID, là, sont vraiment un coût important pour le, pour le système. Euh, et on va, euh, je veux dire, c'est une. Euh, je fais toujours le parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis, euh, T'as un système d'assurance. T'as vu qu'il y a des gens qui ont vu leur prime d'assurance augmenter, un peu comme un fumeur, le principe d'un fumeur. Parce qu'ils sont pas vaccinés. ils sont pas vaccinés. vaccinés. bah ben, on peut le comprendre. Alors, Alors, exemple une assura... euh... Toi, si tu prends une assurance-vie ici, puis t'es fumeur, tu vas payer plus que quelqu'un qui est du même âge que toi, etc., qui est non-fumeur. Oui. Est, tu vas payer une surprime. Mais ici, le système de santé est gratuit, là. Fait qu'on euh, dit qu'un okay, patient COVID coûte euh, 23 000, 50 000 S'il passe au soins intensifs, mais c'est. Ouais. On trouvait que les vaccins, on les payaient cher,
3: mais à 40$ la dose versus 50 000 ouais. c'est rentable. Ça revient, ça revient le pas vaccin là-dessus.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube radio.
2: La revue Nature qui fait toute une étude qui va certainement intéresser ou inquiéter au Canada Disant que la plupart des, des, des carburants, des hydrocarbures là, euh, doivent rester dans le sol Doivent rester où ils, ont, où ils sont pardon, si on veut éviter euh, le, le fameux réchauffement d'1,5 degrés euh, Celsius Norman Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal est avec nous, bonjour Bonjour euh, J'essaie de réconcilier ça avec quand même Ce qui semble être la politique dans la plupart des pays Que euh, ça, se pas en, ça se fera pas En 24 heures là, le passage Vers une économie sans hydrocarbures On dit on essaie de le faire d'ici 2050 Je veux dire, euh, Dans les, les 30 années Qui restent là Il va
7: falloir en extraire non? Oui mais ce qu'on dit c'est de ne pas développer de nouveaux gisements Si on suit par exemple Les objectifs que les pays se sont donnés on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans, de 30 à 40 parfois plus. Donc, le Canada, par exemple, vise une réduction de 40 de ses émissions d'ici 2030. Mais ça, ça implique certainement consommer beaucoup moins de pétrole, parce que sinon, on ne peut pas y arriver, et produire moins de pétrole aussi, parce que la production de pétrole est source d'émissions de gaz à effet de serre importante au Canada.
2: Donc, pas de nouveau. Donc, on exploite ce qui est déjà en exploitation, on continue à l'exploiter mais on n'ouvre pas, de on cesse l'exploration, puis on ne démarre pas de nouveaux gisements.
7: Voilà, voilà. C'est la seule façon d'atteindre les objectifs que se donnent les pays. Vous y croyez? Ben, sur, euh, si on est sérieux par rapport aux objectifs, c'est ça qu'il faut faire. Euh, donc, est, la question, c'est est-ce qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour atteindre les objectifs que les pays se sont donnés démocratiquement. Donc, c'est ces enjeux-là. Euh, ça ne sera pas facile. Ce qu'on voit, par exemple, nous, on est en train de finaliser une étude qui va sortir là, au début octobre. mais ce qu'on voit, c'est que par exemple, la transformation du transport est très difficile. Donc, il va falloir d'abord sortir les hydrocarbures de tout le chauffage des bâtiments, des chauffages des procédés industriels, autant que possible. Ce sont des choses qu'on peut faire relativement facilement avec une volonté sérieuse. Dans le transport, les technologies, les alternatives ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire on, on arrête demain matin d'utiliser le pétrole pour le transport lourd. On n'a pas ce qu'il faut pour faire, pour faire ça.
2: Là, ça, comme exemple les camions électriques, là, ça commence là, un peu euh, Lyon électrique, en fait, un peu des camions de livraison. Encore là, pas des méga gros camions, mais des camions de livraison, mais c'est encore à ses premiers balbutiements. Ça se développe là, le camion électrique, mais on n'est pas rendu ouais. très
7: loin, là. Non, c'est ça. On n'est pas encore là. On n'a pas toutes les, toutes, toutes les technologies qu'on veut, toutes les solutions. Pour le, le transport des individus, on, on connaît la solution. Il manque encore de modèles et de voitures, mais ça, ça s'en vient. Mais évidemment, comme vous dites, ça ne sera pas fait demain matin. Pour les, les, le transport, dans nos modélisations, là, on ne voit pas qu'on puisse décarboner euh, d'ici 10-15 ans de manière significative. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à d'autres euh, secteurs d'abord.
2: Mais si on faisait ce que Nature dit, ça veut dire qu'au Canada, toute l'industrie de l'exploration, on arrête complètement. On est, si on n'ouvre pas de nouveaux gisements, si on est décidé à ne pas ouvrir de nouveaux gisements, on perd pas notre temps de l'explorer, je me trompe pas.
7: C'est correct. Et on arrête l'exploration.
2: Mais ce que je veux ce que je veux dire, c'est ce que, que pour le Canada je veux dire, je ne je sais pas, j ai, j ai pas le nombre, le nombre d'entreprises dans l'exploration, dans l'Ouest, c'est une récession majeure. Si on, si on fait ça pour le Canada, on parle d'un ralentissement économique, d'une récession euh, majeure.
7: Là. Oh, mais on l'a vu depuis trois ans. Parce que quand les prix du pétrole se sont écrasés, quand la demande a chuté, ben, l'industrie a été obligée de s'arrêter. Et si le reste de la planète consomme moins de pétrole, ben, les investissements qu'on va faire dans le développement et l'exploration ne serviront pas à grand-chose. Ils va Donc, être perdus. La question, c'est est-ce que le reste de la planète va bouger Parce que si le niveau de consommation reste à 100 millions de dollars, à 100 millions de barils par jour, ben à un moment donné, il va falloir que quelqu'un produise pour répondre à cette demande-là. Les prix vont être tels que ça va être intéressant de le faire, donc il va y avoir une pression pour le maintenir. C'est évidemment pour y arriver, il faut aussi que la demande en pétrole chute, parce que c'est difficile de dire euh, j'en produis plus puis la demande elle reste là. Mm. Ça c'est clair. Enfin, il faut il faut voir. Il y a plusieurs pays, les grands pays consommateurs qui s'enlignent pour une réduction, une décarbonation de leur, euh, leur économie, donc une réduction de la demande. Et quand la demande n'est pas là, ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas vendre. Et ce qu'on voit depuis quelques années, depuis deux trois ans, même avant la, 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 la pandémie, c'est que la Russie, euh, les pays de l'OPEP, ont joué très dur pour évincer les nouveaux, les nouveaux producteurs euh, aux États-Unis et par la bande, ça touche le, le Canada.
2: Quand vous... Euh cétait un débat comme celui qu'on a eu hier. Vous voyez les partis bon, qui s'ostinent. Il y en a un qui réduirait de 30%, puis l'autre c'est 40%, puis l'autre c'est 50%, puis l'autre c'est 60%. Euh, puis aucun qui nous parle de, de, de sacrifices qu'on aurait à faire, de changements dans nos vies, de moyens concrets. » C'est comme une surenchère de gros chiffres Mais sans vraiment moyen concret c est, c est, Moi ça me paraissait Je me mettais dans la peau de l'électeur moyen puis Ça me paraissait un peu, un peu surréaliste Tout ça, déconnecté Vous venez de nous dire, bon vous-même Après avoir étudié avec des experts Ce qu'on peut faire dans le transport euh, C'est pas évident, puis là on parle de 2030 Donc on parle d'avoir tout fait ça dans 9 ans d'avoir, Par exemple 50%, là, ça voudrait dire D'avoir réduit de moitié Notre consommation, de nos émissions de gaz à effet de serre Dans 9 ans c'est peut-être faisable, mais est-ce que c'est faisable sans que personne s'en rende compte, sans qu'il n'y ait aucun impact sur les emplois, sur l'économie, sur nos habitudes, sur nos voyages?
7: Oh, mais Je rappelle qu'on sort d'une pandémie là, où les gouvernements ont appliqué tout ça, ont modifié notre, notre mode de vie de manière brutale et tout, avec un appui de la population relativement fort. Donc, Je pense qu'on se disait que c'est faire... temporaire.
2: Je pense qu'on avait annoncé aux gens qu'ils ne voyageraient plus, jamais, qu'ils ne verraient plus jamais leurs amis pour rester à la maison, plus prendre leur auto, qu'ils travailleraient en télétravail à vie parce qu'il ne faut plus se déplacer. D'après moi, ça aurait régimbé davantage. Ça a été accepté comme une mesure temporaire, non?
7: Oui, mais il faut voir que ces transformations-là, c'est pas des, des blocages de vie comme on a vu. Ce sont, Il va falloir réapprendre des habitudes changer des technologies, des choses comme ça, investir, mais ce qu'on voit nous, quand on fait les analyses, c'est que les technologies sont là pour faire des transformations. Le coût des technologies, et je pourrais vous en dire plus dans deux, trois semaines, quand notre, le 6 octobre, quand notre avanceur, Mais le coût des technologies chute de manière folle. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. De réduire de 50 d'ici 2030. Ben là, c'est 40 l'objectif pour 2030. Oui, <rire> mais, mais les
2: parties vraiment <rire> vertes, les parties qui sont vraiment verts, disent que ce pas assez, il faudrait faire 50, mais le 10 de plus, ça a l'air un pet, là.
7: Ça a l'air rien. Euh, non, c'est un défi. <rire> ouais, ouais. Sauf <rire> euh, il faut, il faut euh, atteindre le 40 c'est déjà extrêmement euh, exigeant. C'est
2: mon feeling. Donc,
7: pour ouais. moi, le, ma position, c'est quand même commençons à faire les transformations qui s'imposent au rythme nécessaire, puis après ça on peut jouer sur les, les revoir les, les, euh, les objectifs mais il faut d'abord mettre en place ce qu'il faut, et que ce soit au Québec que ce soit ailleurs, les mesures ne sont pas là pour atteindre les objectifs que les gouvernements défendent il faut des, des mesures, des approches beaucoup plus systématiques et euh, basées sur la science pour y arriver
2: Monsieur Moussa, merci d'avoir été là au revoir. La Normand
7: prochaine. Mousseau, professeur
2: titulaire au département de physique de l'Université de Montréal.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre
0: Cube Radio Cube Radio Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur ce sera vous
4: Radio.
1: Une radio pas comme les autres Chronique
2: économique avec Olivier Bourque Salut Olivier Salut Mario Alors Air Transat qui devait être racheté par Air Canada Ou finalement peut-être par quelqu'un d'autre Doit maintenant voler de ses propres ailes Sans mauvais jeu de mots Mais c'est ben, pas facile ouais. point de vue financier hein, Avec la pandémie Ouais effectivement Donc ça repart pas vite C'est sûr que là actuellement Mario On a les
8: résultats de leur euh, troisième trimestre Alors euh, les avions étaient cloués au sol <rire> ouais. Ça part mal C'est euh, dur d'imprimer
2: l'argent quand tu ne vas pas de billets là.
7: <rire>
8: Voilà, c'est ça Alors ça c'est le trimestre Qui euh, s'est terminé le 31 juillet Et euh, leurs avions ont recommencé Mais tranquillement, à a le 30 juillet Donc ça fait un, un gros trimestre Qui est dans le rouge euh, Ils ont creusé leur perte à 140 millions de dollars Et le chiffre du jour, Mario Le chiffre du jour, les revenus de Transat Pour le troisième trimestre 12 non pas 12 mais 12 millions de dollars. Euh, c'est pas beaucoup ça pour une compagnie aérienne, vous comprenez très bien. Et euh, probablement qu'il y avait commencé à En fait,
2: excuse-moi mais c'est même pas assez pour euh, on dire les frais fixes juste, même, même ah, maintenir non, non, non. tes avions au sol, il faut que tu assures un entretien, il faut que tu assures un entreposage, il faut que tu assures, que assures, que assures des salaires, ça, ça paye même pas les dépenses juste des de, dépenses fixes là.
8: Oui, ouais, exactement, parce que c'est ça, tu vois, la perte est à 140 millions de dollars. Alors, euh, clairement, là, c'est ça, 12 millions, c'est pas suffisant, même s'il y a beaucoup euh, d'employés, toujours, qui n'ont pas été rappelés. Probablement que ce montant-là, c'est des billets qui ont vendu, euh, donc des, des billets pour euh, l'automne, puis possiblement l'hiver, mais ça demeure difficile. Euh, L'autre point, Mario, qui peut toucher les gens, c'est qu'ils disent qu'ils ont remboursé 90 des réclamations de leurs clients
3: maintenant. J'ai reçu juste, euh... Olivier, j'ai reçu mon courriel hier pour ah! me dire que j'allais être remboursé. Là, j'étais, hey, je vais aller voir ma carte de crédit. Non, 5 à 10 jours. Donc, euh, Regarde, mais moi, mort. pour mon voyage de mai 2020, là, là, on y arrive au bout du chemin. J'espère qu'ils ont profité de cet argent-là, qu'ils l'ont investi en bourse, parce que ça a monté. Moi, je n'ai pas pu faire euh, pareil.
8: <rire> mais ça a monté et ça a redescendu également. Ah, ben tu fais partie des chanceux, parce que tu sais que bon il y y avait reçu le, le fameux prêt de 700 millions de dollars du gouvernement. Bon, on leur avait dit, ben là, on vous donne l'argent, mais vous devez rembourser les clients. Alors là, on le voit, c'est en train, <rire> train d'arriver. Ça se fait. Euh, toi 360 millions de dollars finalement qu'ils ont remboursé à leur client, c'est la moitié de ce qu'ils ont reçu finalement et je ne sais pas comment ça se passe chez Transat, tu viens de me le dire alors il y, y a un certain délai mais chez Air Canada c'était pas mieux sincèrement là. parce que même s'ils ont reçu l'argent du fédéral euh, ça n'a pas amélioré le service à clientèle, je ne sais pas messieurs combien de temps vous êtes restés au téléphone là, mais avec Air Canada c'est du trois heures au téléphone à peu près là
2: Ouais. Mais moi j'ai eu un remboursement d'Air Canada quelques... ah. C'était pour un voyage là, De, de, de l'été 2020 Puis j'ai eu le remboursement il y a une couple de mois
8: Ok bon, ben, quand même Ça s'est bien passé mmh. euh, Pour nous en fait Il euh, y avait un des billets finalement qu'on n'a pas pu rembourser On offrait un crédit Alors il y a toutes sortes de tactiques évidemment pour attacher le client Pour d'autres voyages, il faut toujours faire attention Et Vincent parlait de l'action en bourse C'est sûr que ça avait monté l'action en bourse Pour Transat, je pense que ça a même monté jusqu'à 7$ et plus euh, mais on se rappelle que pierre carl Pelladou voulait l'acheter à 5 Transat. Et là, il y avait un gros actionnaire qui avait dit non, le Cobrosso. L'offre n'avait même pas été considéré. Mais aujourd'hui, le titre de Transat, c'est quatre-vingt-huit. Alors c'est en bas de, de 5$ non, Je parlais alors, que si moi
3: j'avais eu mon montant de mon montant Remboursé en mai 2020 que Je l'avais mis dans le marché boursier au moment où c'était le ah. plus bas Là j'aurais fait un beau gain Et j'espère que c'est ben, Transat qui aurait, pu, euh, qui aurait pu faire ça à ma place Parlons d'ailleurs de ce qui s'en vient Olivier Parce que euh, l'hiver qu'on le veuille ou non Arrive à grands pas Est-ce que les voyageurs euh, en destination soleil Seront au rendez-vous Ça sera une de, des grandes questions importantes pour Air Transat là.
8: Oui, assurément parce qu'on sait que les destinations soleil c'est super important. Là, les vols, comme on disait, les vols sont repris, ça reprend tranquillement pas vite. ont 50 destinations. Euh, là, on va avoir, donc on va avoir 50 destinations donc durant l'hiver, euh, les Caraïbes, Mexique, États-Unis. Si on peut aller en vacances aux États-Unis, parce qu'actuellement vous savez que c'est pas possible. Mais, mais présentement,
2: Alors... le, le beau petit tout inclus euh, Mexique, Cuba, République Dominicaine te donne les trois destinations populaires. quelqu'un veut ouais. aller là au mois de janvier, est ce qu'il peut se l'acheter. Il peut aller sur le site d'Air Transat de voyage puis s'acheter le tout inclus le là... Euh, là, là? Oui.
8: oui, absolument, absolument. Et on peut le faire directement donc, sur le site internet ou appeler. Mais euh, je ne sais pas si vous avez voyagé à l'extérieur du pays lors des derniers mois, mais ce n'est pas évident, sincèrement. Là. Il y a toujours, monsieur, la crainte de tomber malade à l'étranger. Il y a la question des assurances, évidemment. Si je suis malade, est-ce que je peux revenir? Euh, ce dernier point-là, ça fait peur. Le, lors des dernières journées pour le journal, je me suis rendu à New York. Et puis pour aller aux États Unis, évidemment, si tu pars de Dorval, tu peux faire des tests là-bas, directement de Dorval. Alors, des tests antigéniques. C'est un test qui est peut-être moins contraignant que le PCR. Le PCR, euh, le c'est les Q-Tips dans le nez. Et puis, évidemment, donc, ça coûte quand même un certain montant d'argent, 150 à 300 C'est le laboratoire Biron qui est là-bas. Mais aux États-Unis, il y a des aéroports où on ne fait pas de tests rapides. Alors, notamment la Guardia à New York. Alors, si tu es en voyage ou tu es en voyage d'affaires, il faut que tu t'organises pour trouver une clinique euh, qui va faire les tests. Parce qu'on le redit, pour rentrer au Canada Si tu t'as pas de test PCR Négatif Tu rentres pas au pays là. Euh, Ils te laissent pas embarquer dans, dans l'avion là. Et là ce qu'on m'a dit pour les destinations de Soleil, c'est qu'à certains endroits C'est un petit peu plus facile Alors il y a des infirmiers et des infirmières Qui viennent directement dans le resort euh, Pour faire les tests là. Alors, on donne Mais
2: tu sais Olivier euh, L'idée euh, de petit voyage là, Pas trop long en hiver, prendre un peu de soleil Bon, le, le, le tout inclus ça a été inventé pour que ce soit facile, pour te rendre la vie facile ouais. puis y a un petit point qui peut t'enlever le goût de voyager aussi, là. ça te prend une assurance de plus une complication, voilà. deux tests, un test avant un test après, voilà. tu sais il y a un point où tu te dis ouais, ben ouais. si tu m'as laissé faire parce que déjà la petite réunion du premier matin
3: à gosse là, pour t'expliquer <rire> le resort là. juste ça c'est déjà euh, un peu dérangeant, imagine, faut pas rajouter. Ouais, imagine aller te faire tester ouais, ouais, ouais. Puis, puis
8: juste si au Canada monsieur, bon, ça prend ça ça prend ta, évidemment ta preuve vaccinale, ça prend un formulaire que tu dois remplir maintenant, un nouveau formulaire qui s'appelle ArriveCan, ça prend ton test négatif et s'il n'est pas négatif, qu'est-ce que tu fais? Alors, euh, c est, c est, ça a y pensé aussi, alors ça, évidemment, ça enlève du plaisir de voyager.
2: On reste dans le domaine du tourisme Il y a un collectif là, De gros noms ouais. du monde économique Qui ont écrit à François Legault euh, Spécifiquement, là, on parle de tourisme Mais spécifiquement sur le tourisme d'affaires Les congrès entre autres
8: Oui c'est ça parce que euh, Au palais des congrès, il n'y a, a pas eu beaucoup de congrès Lors des derniers mois, il y a plus des, 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 des tests Covid hein, <rire> qu'on pouvait aller faire là-bas Pas beaucoup de de congressistes ou de conférenciers. Oui, effectivement. Parce que là, étant donné que c'est rouvert aux touristes internationaux, on voudrait que le tourisme d'affaires revienne. On souhaite euh, qu'on augmente la capacité d'accueil des événements d'affaires, les formations, les conférences, les congrès. Puis quand même, c'est une lettre qu'on a envoyée à François Legault. Il y a des signataires d'importance. Michel Leblanc. Michel Leblanc, on l'entend souvent, évidemment. Il veut que le monde revienne au centre-ville. Euh, Christiane Germain aussi, donc qui, euh, qui a les hôtels Germains. Et Raymond Bachand, vous savez aussi, qui est là-dedans là pour la conférence économique de l'industrie touristique, Yves La Lumière. Puis là, on rappelle quand même des chiffres importants. Le tourisme d'affaires seulement, ça représente 40 des retombées économiques touristiques montréalaises. Alors.
2: Ouais, on, on, on oublie ça. De ça hein. on des, 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 des touristes, un, un, des touristes un à un qui viennent en couple ou en famille, c'est le fun. Mais un congrès de 2000 personnes, là, oui, qui <rire> voilà. sont là pour quatre jours avec des comptes de dépenses de compagnie, voilà. vont au restaurant. L'argent rentre big time, L'argent hein. rentre pour ouais. vrai,
8: Oui, Ouais, clairement. Mais bonjour, la, la logistique, Marie. C'est sûr ça, ça prend plus de logistique qu'à l'intérieur du, du palais des congrès
2: Ouais, mais il me semble que les congrès euh, je veux pas être pessimiste mais moi, euh, 2023 2024, avant qu'il y ait des vrais mm -hmm. gros congrès là, je trouve que je le vois pas là. Mm,
8: ouais. Effectivement, ça risque de prendre plus de temps mais en tout cas, on continue à faire de la pression sur le gouvernement.
1: Merci beaucoup Olivier, bye bye Avec plaisir, bye bye Mario Dumont et Vincent Desureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin, Batman et
0: Robin. Cube Radio
2: Chronique juridique avec Nada Boumefta Bonjour Nada Bonjour messieurs Oh quelle histoire que celle de Daniel Derry Cet homme qui avait étranglé sa conjointe Se retrouve en semi-liberté Après seulement euh, cinq ans Bon a purgé semble-t-il une portion suffisante De sa peine Et là il fait le difficile On y, on y refuse d'aller dans tel endroit Ou de s'approcher de sa conjointe Mais là dans ce ville-là il y a des bons restaurants ça, ça, Je te dis que dans le public Les commentaires sont nombreux
9: c'est sûr que ça fait une grosse vague médiatique, évidemment, parce qu'on a aussi entendu euh, la jeune fille dont la mère est décédée, mm -hmm. donc une des victimes collatérales. C'est certain que quand on est dans une société où on connaît une augmentation de féminicides, les circonstances actuelles sont quand même, euh, on est tous sur les quatre flashers si je peux me permettre, en matière de violence conjugale. Monsieur a été euh, donc reconnu coupable, détention prévue pour 12 ans. C'est sûr qu'on calcule la détention préventive qui le fait. Et le 5 ans, -là, donc, il l'amène à une possibilité de demande de remise en liberté. On comprend qu'il a été accepté à moitié. Donc, faut comprendre qu'il est remis en liberté, oui, euh, d'une certaine façon, mais avec des conditions très strictes à respecter. S'il n'en respecte pas une, il revient à l'intérieur pour rassurer le public il n'est pas en liberté en mode, euh, moi, je reprends ma vie normale et euh, je peux faire comme bon me semble, au contraire. qui tiens à mentionner que le fait que la cause a été beaucoup médiatisée, son nom circule, évidemment. Donc, j'invite le public à faire attention, c'est sûr, quand on a une certaine crainte par rapport à un individu qui a des antécédents, et on le mentionne dans le rapport, que cet individu-là a le droit à sa semi-liberté parce qu'il considère être capable de faire de meilleurs choix dans ses choix de relations, ses dernières relations ayant, on comprend, mené au meurtre d'une personne, c'est quand même assez grave, le crime le plus grave au sens du code criminel, mais ça amène plutôt la réflexion au sens de la remise en liberté, cette capacité-là à être réhabilité dans la société. Ouais. Quelles sont les étapes? Et est-ce qu'ici, ils respectaient ces étapes-là? Parce qu'on comprend qu'ils minimisaient encore les faits, qu'il y avait possiblement d'autres liens avec d'autres femmes qui ont connu de la violence conjugale avec cet homme-là. On parle d'un homme jaloux. Donc, beaucoup de caractéristiques, en tout cas, qui ressortent du rapport, qui peuvent faire douter les gens. Mais il y a quand même tout un système et une structure qui existe pour encadrer tout ça. Et la réflexion que j'amènerais plus au niveau politique, c'est de se questionner dans les circonstances dans lesquelles on vit. N'y aurait-il pas, par exemple, changement à faire dans le code criminel lorsqu'on parle des possibilités de remise en liberté dans les ouais. cas de violence conjugale ou les cas comme ça? Est-ce qu'on ne devrait pas le transformer en un facteur qui deviendrait le fardeau à démontrer là, de l'individu au stade de sa remise en liberté? Peut-être Permettre une remise en liberté Mais seulement plus tard Mais rappelons aux gens que le principe au Canada N'est pas la détention, c'est la réhabilitation Mais, faut mais, si tantôt, il, ouais. mais il faut voir évidemment ce qui est en
2: une Mais justement, à ce chapitre-là de la réhabilitation On semble donner euh, Tu me corrigeras, mais au niveau de la, de la, de la commission On semble donner une, une valeur à des thérapies là, Que le monsieur aurait suivi Je suis pas contre ça, c'est juste que Mettons, quelqu'un a vraiment fait une colère débile A lancé un vase Puis un des éclats du vase a coupé sa conjointe euh, après être rebondi au sol, là, je vais me dire, ouais, wow, peut-être que s'il a appris à gérer sa colère, c'est une bonne chose. Là, on... Mais quand t'as tué, là, quand t'as étranglé, une thérapie, euh, thérapie, thérapie, euh, je sais pas, là, c'est. D'abord, telle... Mario,
9: salut ton imagination, c'est pour ça que j'ai un peu déconné. Dans... <rire> je suis Vessel, je, je, je,
2: je, 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 je me ce ah oui, okay, bon, que je veux dire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un a eu des mauvais comportements, tout ça, fait une thérapie, mais. T'as étranglé, t'as tué T'es plus, plus à l'étape de, 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 de faire un petit coup Et de jaser en tabouret autour d'un monsieur Qui te qui fait des bonnes phrases là. Je sais pas, je suis peut-être trop sévère ça C'est plus de thérapie là.
9: Il y a des experts hein, qui se penchent en maman là-dessus. Monsieur est suivi et cette obligation-là de thérapie n'est qu'une qu des conditions qu'il devra respecter. Et À mon avis, là, cette thérapie-là devrait être nécessaire pour ce type de réhabilitation-là. Je ne pense pas que le minimiser est la bonne chose. Il y a quand même des programmes aussi qui existent en détention quand on fait du pénitentiaire. Est-ce qu'il en a fait ou pas? Est-ce qu'il a pu présenter une preuve à cet effet devant les tribunaux, ben devant la, les commissaires? Mais à la fin de la journée, il y avait suffisamment, en tout cas, euh, pour démontrer que sa semi-liberté était l'étape euh, qu'il pouvait franchir devant la commission associative de sa réhabilitation et sa remise en liberté. Mmh. Mais si à là, il a mentionné, s'il fait un seul faux pas, il est clairement, là, euh, en bon français, là, flagué partout. Là. Son nom mmh. est, est évidemment connu. Euh, il a intérêt à se tenir bien droit et respecter ses conditions. Il démontre aussi là, le résultat de ses thérapies. Il ne faut pas oublier que pour demander sa libération complète, il va devoir repasser devant la commission et on verra là qu'est-ce qu'il y en est Mais une pensée pour les victimes qui doivent repasser Par ce processus-là Et encore une fois une réflexion je pense à avoir Quant à la peine minimale qu'on doit purger Sur une sentence euh, qui est quand même assez longue 12 ans là, avant mmh. de pouvoir demander Une possibilité de remise en liberté
3: Nada, parlons d'un dossier assez particulier Relié à la DPJ, une mère Qui renonce à la garde de son enfant Après la médiatisation de son cas Et c'est un cas quand même assez sérieux Puisqu'il y avait des accusations de tentative De meurtre sur son enfant
9: oui, alors, euh, des accusations quand même très sérieuses, encore une fois, au sens du Code criminel, mais on comprend que, euh, au fil, de fil en aiguille, il y a eu aussi des démonstrations et des démarches faites par la mère. La DPJ, évidemment, entre dans le dossier, la vie de cet enfant-là, puisque sa vie a été mise en péril et par la mère elle-même. Donc, la DPJ, évidemment, a pris en charge le tout. Mais avant d'évaluer, par exemple, un retour d'un enfant chez la mère ou chez le père, normalement, il y a des rapports qui sont faits, il y a des démarches aussi qui ont été démontrées de la part des parents comme quoi l'environnement dans lequel l'enfant serait il serait sécuritaire et il y a des suivis quand même qu'on fait et la DPJ ne fait pas juste laisser l'enfant s'en aller malheureusement à cette affaire-là on comprend que la mère a tellement euh, vécu négativement finalement euh, tout ce processus-là judiciaire, ah, faut pas oublier qu'il y a toujours des êtres humains hein, derrière des accusations et dans ce cas-ci elle a même refusé le retour de l'enfant en pensant ne pas être apte c'est sûr que si un parent refuse le retour d'un enfant bien, la DPJ ne le forcera pas euh, parce qu'évidemment, on ne veut pas remettre l'enfant dans une position à risque, mais bien triste histoire ici, surtout qu'on parle d'un jeune enfant de deux ans, et on comprend qu'à cet âge-là, ben, les contacts avec euh, les parents et principalement la mère, là, ça devient très important, et je trouve ça très triste que le poids médiatique, la façon dont on traite les choses, ben, on oublie aussi qu'un être humain est derrière des accusations comme ça. Peut-être aurait-elle pu avoir et recevoir plus de support, euh, plus d'aide aussi peut-être au niveau psychologique, mais euh, malheureusement, un enfant qui en subit les conséquences euh, de façon parallèle à l'histoire criminelle de la mer.
2: Merci beaucoup, Nada. Merci au à,
9: demain, à vous. Au
0: revoir, à demain.
9: Mario Dumont
0: et Vincent Desireaux.
1: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
2: Alors, on va tout de suite enchaîner avec euh, cette déclaration de François Legault. Point 13 de François Legault, c'est une déclaration, mais en fait, c'est un ensemble de déclarations euh, où il a mis en garde les électeurs euh, contre euh, le, les partis centralisateurs. Il en a mis trois plutôt que deux cette fois-ci, donc les libéraux, le et le Parti vert. Euh, pas euh, carrément dit qu'il fallait voter conservateur ou encourager à voter conservateur, mais en parlant bien du contrat des Renault -Tool, bon, il aimerait mieux avoir le 6 milliards. Pour les garderies mais et Alors malgré tout à penser que le Parti conservateur un gouvernement conservateur minoritaire euh, Serait le meilleur des scénarios Je, je voulais, on avait invité Les gens des deux principaux partis intéressés euh, Du côté libéral On dit que c'est pas grave et que M. Trudeau De toute façon va répondre à ça dans son point de presse Après le débat en anglais Ce soir, et donc on a avec nous un euh, Seul des partis, Alain Reyes, député conservateur De Richmond, Artabasca, bonjour Bonjour Vous êtes bo de bonne humeur c'est un bel appui. C'est un, un très bel appui. Comment, comment vous expliquez ça? Euh, L'impression qu'on a, c'est qu'est-ce qu'il y a un deal? Est-ce qu'il y avait un deal entre Monsieur O'Toole et M. Legault?
10: Non, je pense pas qu'il y ait aucun deal officiel, mais je pense que le Premier ministre du Québec voit la sincérité euh, de la part de notre chef, euh, du travail qui a été fait depuis déjà euh, deux, trois ans dans le recentrage, dans cette volonté de démontrer que le Parti conservateur est un parti qui respecte les juridictions. C'est quand même le Parti conservateur qui a aussi euh, officiellement reconnu que le Québec est une nation, laissé une place à l'UNESCO et notre chef va aller encore plus loin en donnant plus de poids au Québec et je pense que pour un premier ministre du Québec comme François Legault qui est un nationaliste, bien, ça doit être doux à ses oreilles de sentir qu'il y a une réelle volonté de notre part. Bon, il y a, comme vous l'avez souligné, la question des garderies qui reste à, à éclaircir entre les deux, euh, entre notre chef et le premier ministre du Québec, mais sur tous les autres éléments du contrat que l'on propose, euh, à ma connaissance, en tout cas, moi, là, depuis que je fais de la politique, j'ai jamais vu un chef fédéral à Ottawa qui a une chance de gouverner, euh, aller aussi loin pour respecter, répondre aux revendications du Québec. Donc, euh, de voir que le premier ministre euh, du Québec euh, s'affiche... Moi, 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 je, je, je
2: l'ai vu je l'ai lu. Euh, C'est mon métier, le vote contrat. Mais mm -hmm. Pour ça, qu'il y a beaucoup de Québécois qui l'ont regardé. Et sincèrement, dans les deux débats en français, le face-à-face, -face, il en a parlé un petit peu. Hier soir, euh, ouais. dans l'espèce de faux débat, il n'en a pas parlé du tout. Avez-vous l'impression que M. Auto l'a vendu, a réussi à vendre? Je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression qu'en 32 secondes ce matin, en parlant de M. O'Toole indirectement, François Legault a mieux expliqué le contrat que ce que votre chef a jamais réussi à faire depuis en vingt quelques jours de campagne.
10: Alors, je veux juste mettre un bémol. C'est clair que c'est pas évident. J'ai regardé le format du débat hier. Euh, on, nous donne, on donne 45 secondes à tous les chefs pour expliquer leur position sur l'environnement, sur ce qu'ils proposent aux différents, aux provinces, sur les enjeux des affaires internationales, affaires étrangères. Puis, c'est vraiment pas évident, ces formats-là. Mais en même temps, je pense qu'on le répété souvent. On a un plan. Vous allez me dire, bon, ça a l'air de. J'ai de, de l'air de répéter ce que notre chef dit, il y a un contrat. Mais il faut quand même constater que depuis le début de l'élection, dernière élection, on était à 16 au Québec. Les deux derniers sondages de l'EG nous donnent 21 au Québec. Donc, il y a quand même un bout de chemin qui est fait. C'est pas le c'est pas parfait encore, mais les réseaux sociaux, c'est partagé, il y a des publicités qui sont là. Euh, moi, je peux vous dire que j'ai des copies au bureau, puis j'ai des citoyens qui rentrent, puis après le débat où tout le monde riait dit ah bon, plan, le plan, le plan, le contrat », mais moi, il y a des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, qui ont dit « est-ce qu'on peut avoir le lien pour avoir accès? Est-ce que vous avez une copie papier de ça pour des gens peut-être qui n'étaient pas nécessairement sur le web? » Donc, mais. J'acquiesce je je, au fait qu'il y a encore Beaucoup de travail à faire de notre part Il reste 12 mmh. jours à la campagne euh, Puis l'annonce euh, En tout cas la déclaration du premier ministre du Québec Aujourd'hui va nous aider, c'est clair Dans cet exercice-là de, de, de pédagogie ou D'explication De ce que l'on souhaite offrir euh, aux Québécois
2: Si jamais M. O'Toole gagne Par 3-4 sièges Puis qu'au Québec, il en a justement ramassé 4-5 de plus que prévu Il va en devoir tout une à François Legault, l'ascenseur va devoir revenir, puis pas rien qu'un peu. Ben, c'est pas un ascenseur qui va revenir,
10: on va juste respecter le contrat que l'on offre aux Québécois et aux Québécoises, au gouvernement du Québec. Fait que pour moi, c'est même pas une question d'ascenseur. Je pense qu'on a réussi à mettre le doigt... Euh, pour une fois dans le Parti conservateur de, je dirais depuis plusieurs années Là, ça fait quand même six ans qu'on est dans l'opposition on ne veut pas faire les mêmes erreurs on a appris, les gens nous ont ramenés sur les banquettes d'opposition il faut être assez un mais ça notre chef l'a dit à quelques, à quelques reprises dans des entrevues qu'il a fait euh, on a entendu le message on fait des choses différemment on comprend que certains sont peut-être inquiets, craintifs, font référence au passé, mais il y a un réel recentrage de notre organisation qui est en train de se faire présentement. C'est une main tendue qui est faite aux Québécois Québécoises qui voient l'opportunité d'avoir un plus grand nombre de députés pour influencer, parce que j'ai été lieutenant pendant trois ans. Et moi, j'ai toujours dit, je ne voudrais pas retourner dans un gouvernement conservateur avec cinq députés au Québec même si sur les cinq, comme c'était le cas la dernière fois, on avait quatre ministres et un secrétaire parlementaire. Moi, j'aimerais qu'il y ait un gouvernement conservateur et qu'il y ait une réelle euh, présence dans les tables de décision qui va être différente de la situation qu'on vit en ce moment où on a un gouvernement libéral, on a une dizaine de ministres, mais pourtant, on est clairement dans presque tous les enjeux euh, en train d'empiéter sur les juridictions provinciales. Donc, je pense que c'est ça le message qu'on envoie aux gens, puis aux euh, gens euh, maintenant à décider qu'est-ce qu'ils veulent.
2: Votre chef a beaucoup insisté là-dessus, le respect des juridictions. Est-ce que ça intéresse ouais. quelqu'un vraiment? Est-ce que des gens qui votent pour le respect des juridictions? Voyez, mettons, euh, euh, Jack Mitzing, il est tellement sûr que ça n'a pas d'importance. Il a répondu à François Legault aujourd'hui en disant un vrai leader s'occupe des problèmes des gens, santé on s'occupe des personnes âgées, s'occupe des problèmes et s'occupe pas des juridictions
10: il va rester encore dans l'opposition pour un méchant bout d'après moi, même s'il y a un capital de sympathie, même s'il est sur TikTok, puis le monde trouve ça bien beau quand il chante puis qu'il danse. Mais pour moi, c'est une aberration. Moi, je le dis là, parce qu'on se fait aussi questionner sur plein d'enjeux provinciaux. Des fois, même j'écoute les débats, puis j'ai l'impression qu'on qu'on gère juste des, des enjeux de juridiction provinciale. Mais moi, je suis un ardent défenseur, autant quand j'étais maire, quand je me suis présenté au provincial et maintenant au fédéral pour toujours défendre les champs de compétences des autres instances. Donc, euh, Sujag Nissing pense que c'est de cette façon-là, en ayant un discours comme ça, euh, sympathique, qui va améliorer la situation de notre fédéraliste. en tout cas c'est pas au Québec qu'il va faire des gains Puis quand je regarde le résultat du NPD en ce moment au Québec, il y aurait plus euh, intérêt je pense à regarder ce que Jack Layton a fait dans le passé et Thomas Mulcair euh, s'il veut penser vraiment à faire des gains autres que mm. faire élire Alexandre Boulris qui est un super de bon gars mais qui d'après moi là, euh, il doit se dans son lit le soir lorsqu'il dort là, à, à répéter, mais... à revoir dans sa tête tout ce que dit Jack Messing là
2: votre chef, est-ce qu'il joue euh, sa carrière et l'avenir de votre parti ce soir? Parce que c'est le débat en anglais. Les trois quarts des voteurs au Canada sont anglophones. Euh, la campagne de vo votre parti, c'est un peu en perte de vitesse depuis une semaine. Est-ce que c'est à ce soir que ça passe ou ça casse?
10: Euh, moi, je pense que c'est la dernière opportunité qu'il a de démontrer euh, qu'il peut devenir le premier ministre du Canada. Euh, bon, En ce moment, bon, on parlait parler de perte de vitesse. Il y a une stabilisation dans le vote on a quand même amélioré notre corps depuis le tout début de, de l'élection. On a eu quelques moments des journées un peu plus difficiles. Bon, ça fait partie des campagnes électorales, mais au Québec, on a quand même amélioré notre situation. Les Anglois à qui je parle, dans le reste du Canada, ils ont hâte d'avoir un débat en anglais. Là, on est rendu, nous autres, à notre troisième opportunité où on entend les chefs en français euh, au Québec, puis en
2: Acadie...
7: Mais, mais est-ce qu'il va, euh, est qu va être
2: meilleur, Monsieur Autour? Est-ce que dans sa langue maternelle, euh, il va être euh, plus, plus détendu, plus agressif? On a l'impression qu'il n'a jamais mis une seule fois Justin Trudeau sur la défensive, là, en français. Oui. C'est clair que ça va être, un,
10: ça va être différent parce qu'il va être dans sa langue, on le souligne. là. Il a fait des efforts magistraux dans les deux dernières années pour améliorer son français. Sa compréhension est là. Mais c'est clair que c'est un défi. Là, au même titre que moi, je vais faire un débat en anglais, euh, c'est clair que j'essaierais de me réfugier dans, des, dans une zone dans laquelle je suis un peu plus confortable parce que ma maîtrise n'est pas parfaite. Donc, euh, c'est tout un défi. La pression est énorme, mais j'ai le sentiment que euh, aujourd'hui, ce soir, plutôt, je devrais dire, euh, avec l'anglais, il n'y a plus aucune excuse. On va voir le, le Renault, Tour, qui devrait être le prochain Premier ministre du Canada. Il doit convaincre les gens qu'il est le mieux placé. Dans les sondages, on est dans la course, mais il reste encore 12 jours. Tout peut arriver. Il faut rester les deux pieds bien au sol et il doit démontrer. Et c'est ça le défi. Il est le chef de l'opposition officielle, mais aujourd'hui, il est attaqué comme s'il était le Premier ministre. Donc, il doit répondre, mais il doit en même temps montrer l'image d'un chef d'État. Donc, c'est une ligne qui est très mince. Je, sais pas, je pense que je n'ai pas besoin de, 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 de vous l'expliquer Et euh, bon il, il doit faire l'exercice, c'est sa responsabilité Il veut devenir Premier ministre du Canada Puis, Moi j'ai confiance, sincèrement, le Renault Tour Que je connais euh, Devrait ce soir euh, envoyer un message Très sécurisant pour plusieurs personnes Qui se posent encore la question Et il y a beaucoup d'indécis, on le sent présentement
2: Allez, Reyes, merci Ça fait plaisir, Au bonne revoir. journée à tout le monde Bonne
4: fin de Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi
1: populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
2: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Beaucoup de nouvelles touchant à la COVID. Aujourd'hui, le passeport vaccinal, la situation dans les euh, hôpitaux. On y reviendra dans quelques secondes pour euh, parler de la campagne fédérale. Et en fait, de la fédérale, mais du provincial aussi, puisque François Legault, aujourd'hui le premier ministre, euh, a bon euh, a commenté euh,
2: entre autres les derniers euh, débats des on chefs. d'une incursion surprise. Fait une
3: incursion euh, dans la campagne puisque ni plus ni moins euh, dit qu'elle serait son euh, euh, bon pas son choix nécessairement, mais son scénario idéal pour le Québec. Euh, et quel est ce scénario-là? C'est un gouvernement minoritaire conservateur. Parce que François Legault, aujourd'hui, en marge de son caucus là, précessionnel, donc, alors que la rentrée euh, politique est sur le point de survenir au Québec, euh, il a dit que c'était dangereux, la situation des partis centralisateurs, donc les libéraux, le NPD et le Parti vert, euh, qu'on devait également voir euh, comme inquiétant euh, les, la perspective de Justin Trudeau sur euh, justement sa volonté de s'ingérer dans dans les champs de compétences des provinces. On peut écouter un extrait de, du premier ministre là-dessus euh, sur, euh, bon, sur, sur son avis sur la campagne fédérale.
6: Pour la nation québécoise, euh, c'est une bonne approche, l'approche de M. O'Toole. Par contre, M. O'Toole veut nous priver de 6 milliards de dollars sans condition. C'est pas rien. Bien, écoutez, dans le contexte actuel, euh, étant donné qu'il n'y a aucun parti qui répond à tous nos besoins, je pense qu'on est obligé de dire que pour la nation québécoise, ça serait mieux.
3: Donc il a fait un peu le, le, sa, la liste
2: d'épiceries. Et qui répond à le plus de cette ouais. liste-là, c'est les conservateurs, à l'exception de ce milliard au garderies. Fait, ce qu'il a fait est un exercice, peut pour un comptable comme lui, un exercice pas dire euh, par élimination, faut que tu fasses un choix. Les pour et les, ça, comptes. les pour et les contre. Sur le plan de la logique, ça se tient. Sauf que la politique, c'est pas de la logique de même. Je veux dire, c'est tellement ultra sensible, appuyer un parti, pas appuyer un parti. Fait que le choix de, de, de faire ça dans la campagne. J'essayais de voir là D'abord, je pense qu'il y a un calcul De sa part qui se dit que, ben, là, si, Aaron, si jamais Erin O'Toole gagne Il va m'en avoir une Pour rien qu'un peu là. Oui, parce ouais. que ça pourrait amener Des
3: euh, des nouveaux euh, des, des des victoires au Québec là, ce que ben, À mon le avis, ça, pour, ça dire, pourrait là.
2: représenter 3, Pas 50 comptés là. Mais mettons que les conservateurs En t'entendaient en 11-12, puis en gagne 15 16, puis que dans une lutte Pour le pouvoir à l'échelle du Canada Ça pourrait jouer par une poignée de siège si on s'entend que si Erin euh, si O'Toole gagne par 5, puis il y en a 5 de plus que prévu au Québec... Il va avoir de l'argent pour le troisième lien. <rire> le troisième lien, les garderies... Je veux dire, je pense pas qu'il va se présenter là, devant le premier ministre du Québec pour y dire non très souvent. Là. Mm. On se comprend, mais... mais c'est pas le scénario le plus probable, présentement. Non, le scénario le plus probable, c'est encore que Justin Trudeau gagne. Mais là, mettons que ça arrive. Je pense que... Je, je pense que M. Legault, il l'aime pas tant que ça, Justin Trudeau. Pas énormément. Un petit peu, parce que c'était d'une bonne On personne. On entendu
3: sur le dossier des garderies.
2: Oui, <rire> mais, ouais, mais je pense pas qu'il l'aime tant que ça. Puis quand M. Trudeau dit « Ah ben moi, là, sont tellement incompétents les provinces, qu'il a fallu que j'envoie l'armée. » ça ça, 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 ça choque François Legault. Tu peux pas peux pas imaginer. là. Tu peux pas imaginer la boucane qui sort par le nez et les oreilles. Donc, euh, pour ces raisons-là, je pense qu'il se dit « Si Justin Trudeau est réélu, Justin Trudeau me fait de la chicane, me fait la vie dure. Lui, lui, François Legault, est en année électorale. Là. Tout de suite après les élections fédérales, il est en année électorale. Il se chicaner avec Ottawa pour le premier ministre du Québec, c'est pas mauvais pour en tout. Là. Tu défends le Québec, puis tu es toi qui est nationaliste, puis mm. ça passe aux nouvelles, des, jour... <rire> des journées de temps, une déclaration, une réplique. Okay, a... Un conflit pour être payant au niveau politique, là, es, -ce ouais, es donc, à ce que tu es en train de me dire?
5: De deux, je vais
2: t'ajouter un élément. Il y a quand même... Euh, François Legault, c'est un nationaliste, un de ses mentors, il n'y en a peu juste mais je pense qu'un de ses mentors, une de ses idoles, c'est René Lévesque. Je te rappellerai qu'en 1984, lorsque Brian Mulroney est élu premier ministre du Canada, il y a l'appui, croyez-le ou non, René Lévesque a fait le même genre de... Le, ce qu'on a appelé le beau risque. Dans les livres d'histoire, ça s'appelle le beau risque. Mais le beau risque, c'est deux mots, là. mais il, René Lévesque a fait le même genre de point de presse qu'aujourd'hui. Il a expliqué à décortiquer pourquoi les Québécois nationalistes dans les circonstances du moment devraient prendre le beau risque de voter pour les conservateurs. Cette ce fois-là, ça avait marché, mais il faut dire que Uh, Byron Mulroney était un peu plus convaincant Un peu plus émotif, un peu plus énergique Pour convaincre l'électeur québécois moyen Que ne l'est aujourd'hui Renault O'Toole no Hum. Mais en tout cas, est ce qui s'inspire de René Lévesque, peut-être aussi. Ça fait quand même beaucoup réagir un peu Et... partout. Euh, on peut euh, bon, il faut donner quelques réactions.
3: Dominique Anglade, le chef libéral au Québec, critiquait disant bah, "On est en train de faire euh, notre deuil, de déchirer cette entente de 6 milliards, on abandonne les parents." À peu près le même de cloche du côté de Gabriel Nadeau-Dubois à Québec Solidaire, je vais vous faire entendre là-dessus réaction très vive sur la sortie de François Legault. Il
2: a annoncé qu'il appuyait le parti qui veut déchirer le chèque de 6 milliards dont les familles du Québec ont besoin pour avoir une place en CPE? Tout ça parce que M. Auto lui a promis un autre chèque pour financer son troisième lien. Ça, ce que ça veut dire, c'est que François Legault préfère le troisième lien au CPE. Ça démontre que François Legault préfère les autoroutes au service de garde éducatif à l'enfance. Ça démontre sa vision pour le Québec de demain et ça me donne beaucoup d'énergie euh, à l'aube de la rentrée parlementaire. C'est bien, -ce par... bien formulé oui, par rapport mais, à Mais euh, on ne sait pas, par exemple, pour qui voterait Gabriel Nadeau Dubois. Parce que le chef du bloc, lui, pense que Yves-François Blanchet n'aime pas du tout Québec solidaire parce qu'il pense que Gabriel Nadeau Dubois vote NPD. Ben, oui, à oui. ce moment-là, Gabriel Nadeau Dubois vote pour un parti décrit comme, comme François Legault comme centralisateur. Alors que lui et Gabriel Nadeau-Dubois se prétendent comme un nationaliste indépendantiste Oui, <rire> bon Mais il s'en mêle c'est oui. officiellement euh, est ça. Il, euh, il, est, il est protégé de tout ça il dit et... Québec solidaire, on s'en mêle pas de la fédérale
3: Comme il François Blanchette qui a réagi euh, disant qu'il était d'accord avec le fait qu'on devait se méfier de la centralisation euh, et que pour éviter ça ça prenait un vote euh, du, du côté du Bloc québécois et que le principe du gouvernement minoritaire il était pour ça, donc il a un peu évité le fait que dans le fond le premier ministre il a dit de ne pas voter bloc, là, il n'avait pas dit de voter bloc mais euh, repris un peu ça de cette façon-là. Et le NPD, euh, Jack Meeting, pour en parler, euh, lui est sorti aujourd'hui disant que les. Euh, réponses ça une réponse honnête. Ben, il dit qu'un vrai leader, les champs de compétences ne se soucient pas de ça. Et que là, le, Les soucis de François Legault, là, ça devrait pas préoccuper un vrai leader. Tu sais, pour moi, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se tient les bras croisés ou qui se pose des questions sur les juridictions. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et mm. j'essaie toujours d'en trouver. Et que Dans un pays fédéral, c'est normal qu'on travaille
2: ensemble. Donc, la Constitution canadienne, avec un partage des pouvoirs, ce n'est pas, pas pour les vrais leaders. Exact. On s'occupe pas de ça. C'est un peu ce qu'il a dit. Et je voyais que chez les euh, souverainistes, Pascal
3: Bérubé, euh, du Parti québécois, disait « J'ai une pensée pour mes anciens collègues qui travaillent dans les cabinets ministériels de la CAC, euh, voyant qu'on appuie euh, les conservateurs. Ça fait grincer des dents certains, aujourd'hui. » Est-ce que le PQ appuie le bloc? C'est pas clair, là? Ouais, là, c'est pas... Mais ben, il appuie
2: certainement pas les conservateurs. Euh dire pas une bien. chose l'autre jour Paul Saint Pierre Plamondon avait l'air assez mal à l'aise à dire à expliquer pourquoi il y pas vraiment le bloc sur le troisième lien et tout ça mais mmh. c'est fait que, que c'est compliqué pour tout le monde mais moi ce qui je veux dire que ce qui m'amuse j'imagine le candidat conservateur moyen du Québec Là, qui, là matin, là, faut qu il faut qu'il aille faire son porte-à-porte -porte, Ou ses visites Puis là, il mange ses toasts, puis il boit son café Puis là, il veut, veut pas être dans de lui, du moins. Le débat en français, là, le premier, le face-à-face -face, Ça avait été moyen Hier, ça n'a vraiment pas été fort, M. Auto. Il était pas il est pas fait de gaffe, il n'a pas dit de conneries C'est juste qu'il est pas énergique, il est pas beaucoup là dans le débat Tu tu peux pas penser qu'il a vendu ton programme Ou qu'il a marqué des points Ou qu'il a convaincu des nouvelles personnes Puis là, tu tout déprimé Là, tu vas que dans ton char, tu ouvres la radio. François Legault, voyons. <rire> ouais, tu du... sais,
5: la... <rire> passe
2: là, le... Ouais, qui t'arrive de, nul... de nulle part, qui est complètement imprévu, puis l'appui du, comme le politicien le plus populaire au Québec. son porte-à-porte, tu peux très bien, tu... c'est ça que tu spins. Tu sais, hey, monsieur Legault, il a dit de
3: voter euh... ben oui, mais oui, ça arrive. Mais c'est comme,
2: ça arrive, là, pour le conservateur moyen, je pense pas que c'était du tout prévu. C'est vraiment comme un cadeau bénédiction. Qui, arrive... <rire> <rire> qui arrive du champ gauche. <rire> Parlons-en justement du
3: débat, euh, parce que c'est le débat ce soir en anglais, donc euh, débat qui sera moins suivi chez nous, mais de ce qui a énormément d'importance à la grandeur du Canada. Et euh, selon que certaines son unique rumeurs, débat.
2: selon certaines rumeurs au Canada, il y a plus d'électeurs anglophones <rire> effectivement, euh, qui n'ont qu'un
3: seul débat. Qui n'ont qu'un seul débat. Euh, et ce sera, bon, la même formule, version anglophone. Euh, Penses-tu qu'on pourra... Est-ce qu'on peut, hier, à la fin là, du débat, là, qui était très difficile à regarder, je pense, selon à peu près tout le monde, est-ce que tu es capable de dire... Moi, On des peut témoignages... enlever, faire des changements
2: ouais. pour le débat en anglais ou il est moi, trop tard? Moi, j'ai des témoignages de gens qui me disent qu'il n'était pas difficile à regarder, qu'il était impossible ben... c'est impossible de garder ton cerveau concentré là-dessus tellement que c'était lourd, la formule, puis que c'était plate. Puis... Moi, j'avais le sentiment, je me sentais comme dans un bouchon de circulation où tu te
3: dis « Jamais, je vais arriver chez nous, là. » Tu sais quand t'es bloqué, pis tu dis je vois pas le bout de sortir de là. Tu veux dire quoi Ça, je, dire que... ça avance, pas. Tu veux dé... dire d'arriver à ce que ça débatte, ben, d'arriver à. Ouais, Mais... tu sais, j'ai besoin d'air, j'ai besoin qu que, ça, que ça avance puis que ça débatte. Mais j'ai l'impression que tellement coincé dans une structure, euh, système trop de monde, tu sais, à un moment donné, on peut-tu les entendre euh, plus que 30 secondes et euh, juste de, de, de respecter le, le temps. Euh, J'avais l'impression d'être dans un bouchon de circulation, pis de Mais pas je jamais en sortir. je crois comprendre que
2: ça va être la même euh, la même formule. Ouais, il est trop tard pour. Euh... Ouais. Mais bon, il reste que pour Aaron O'Toole, euh, c est, c est, c est, sa campagne a perdu du momentum, lui c'est comme il est minuit moins une un, un peu la même chose pour Jack Metzing, euh, Jean-Marc -Jean Léger me rappelait euh, que, j'avais oublié ça, il me rappelait que Après son débat en anglais, il y a deux ans, ça fait pas longtemps, c'était sa première élection, M. Singh, en 2019 Il avait été assez bon en anglais, assez proche des gens. Il avait gagné 4 points. C'est pas beaucoup, quatre. mais c'est gigantesque, mmh. 4 points. Là. À l'échelle de tout le Canada, tu gagnes 4 points, tout ça. Et il avait quasiment sauvé parce que le NPD s'en allait pour. Il n'en pas gagné énormément de comtés, mais ils ont comme sauvé les meubles. Là. Mais c'est la plupart des comtés qui ont sauvé les meubles, il les a sauvés lors de son débat. Mais là, il part de plus haut. Sa campagne va mieux, il part de plus haut. Est-ce qu'il pourrait répéter ça? Donc.
3: Euh et euh, pour terminer sur la campagne fédérale un mot sur Yves-François Blanchette qui s'est fait questionner sur euh, un éventuel gouvernement de coalition voyant que c'est un gouvernement minoritaire qui serait le plus probable en ce moment selon les sondages et euh, Yves-François Blanchette a refusé là, ce scénario-là, un gouvernement donc, de coalition qui permettrait de prendre le, le, le pouvoir dans lequel le bloc serait introduit Mais...
2: euh,
3: ce que euh, son prédécesseur Gilles Duceppe avait, on se souvient, négocié à ce moment-là euh, avec euh, Stéphane Dion entre autres, les néo-démocrates Jack Layton, où on avait, ça savez pas eu mais tu sais ça avait,
2: ça avait coûté la job à Stéphane Dion, entre autres. Là. Parce que je veux dire, pour des partis au Canada anglais, s'allier avec le bloc, c'est comme s'allier avec le diable. Là. Tu t'allies avec les indépendantistes du Québec. comment Et. J'étais même étonné que les journalistes posent cette question-là un peu ce matin parce que tu dis que c'est. Ça n'arrivera plus. C'est plus, plus un scénario susceptible de se produire. Il euh, n'y a plus un. Pas parce que Yves François Blanchet voudrait. Ben lui, il veut pas, là. je le comprends. Même s'il voulait. Même s'il voulait, il n'y a plus un. Crois-moi, il n'y a plus un parti fédéral jamais qui va offrir d'être en coalition avec le Bloc parce qu'au Canada anglais, c'est un suicide politique, tout simplement.
0: Tout savoir en 24 minutes. Parlons
3: du dossier de la COVID au Québec. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, entre autres, le nombre de cas. 703, ce qui est similaire à la semaine dernière pour un jeudi. Là. Donc, est-ce que les cas se stabilisent? Ce sera intéressant de voir la tendance dans les prochains jours. Ce qui se stabilise pas, c'est les hospitalisations. Plus un décès, mais 20 hospitalisations de plus. On est presque à 200. 198, alors qu'on a franchi 100 il y a à peine quelques semaines. Ça va très vite. Une personne de moins aux soins intensifs, mais on est à 70. Euh, donc, la situation qui inquiète, en Ontario, c'est près de 800 cas. Euh, 10 hospitalisations de moins, mais hier, on avait fait un bond le spectaculaire. Euh, donc, on est à 365
2: hospitalisations. Mais j'ai peine à voir comment le nombre, Écoute, je le souhaite au plus haut point, mais comment le nombre pourrait se stabiliser dans la mesure où les indications qu'on a, c'est que la, malade, la maladie, la, 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 le virus circule allègrement chez les enfants, les, les non-vaccinés de moins de, de moins de 12 ans. Euh, je ne sais pas si tu as vu les chiffres sur les éclosions ce matin dans les garderies, dans les écoles, les écoles en mort ici, dans la à Montréal, dans le centre du Québec, à quelques régions. Où c'est un peu difficile d'avoir puis une fois que c'est parti chez les enfants c'est pas facile ils sont pas vaccinés euh, ils ont des contacts entre eux euh, le variant de... il y a certains experts ils s'entendent pas tous mais il y a des experts qui disent que le variant delta est assez contagieux que les gens non vaccinés ils vont quasiment tous l'avoir, sans exagérer, mais il y a des experts. Il y a des experts qui croient ça là, tout le monde. Donc, chez les enfants, est-ce qu'on va être capable de l'arrêter On a toujours la, la réponse que chez les enfants, ils sont moins malades. Il y en a quand même quelques uns. J'ai lu des témoignages de parents qui disent que leurs enfants sont, sont maganés, mais c'est la minorité. C'est pas le cas général. Mais quand la maladie commence à circuler, par exemple dans une école primaire où personne n'est vacciné sauf quel, sauf les profs, là, à part s'il y a quelques non vaccinés, mais c'est tous les enfants là, qui, sont, euh, qui sont à, à risque de l'attraper, ça peut... Même chose dans la garderie. Euh, D'ailleurs, ce qui inquiète le premier le ministre de la Santé, Christian Dubé,
3: ce sont évidemment les hospitalisations qui sont en montée. Il avait aujourd'hui un message, encore une fois, aux non-vaccinés, disant que la situation est très sérieuse. On peut l'écouter.
6: C'est pas une question d'être alarmiste, mais moi, je veux être très clair. Là. Les, les non-vaccinés, ne viendront pas brouiller les cartes de notre retour à la normalité. Qu'on soit très très clair là, et c'est pour ça qu'on publie ces statistiques-là, c'est d'être capable de dire aux non-vaccinés là, c'est pas des c'est pas des inventions. En fait, hier, il y a 10 personnes qui sont rentrées aux soins intensifs, dont neuf étaient non vaccinés.
2: Je ne sais pas quoi dire. Tu j'entends ça, puis ça me fait quasiment, ça me fait mal jusque dans les os de... 9 10 rentrent aux soins intensifs, neuf sont non vaccinés. Pis je ne te parle même pas d'argent. Ce que ça coûte, on sait que c'est 50 000 par personne. Ouais, ben
3: 23 000 par patient. Mais ceux, ceux qui aux soins intensifs, c'est autour de 50 000. 50 000 par
2: patient. Je te parle même pas de ça, mais je te parle de principe d'engorger de, de, les hôpitaux. Je te parle eux-mêmes. Ces pauvres personnes sont quand même être aux soins intensifs. c'est pas drôle d'être malade, mais tu dis que quand la solution existe. Quand on n'avait pas de solution, on était tous, comme, tous victimes. Là. Puis tous, euh, on pouvait juste faire attention. Mais moi, j'ai connu des gens qui faisaient attention, portaient leur masse, essayaient de respecter, puis ils l'entraînaient pareil. Mais... mais là, quand la solution est là, elle existe, elle est simple, ça n'a pas d'allure. Oui, surtout que, effectivement,
3: ça coûte de plus en plus cher traiter les gens atteints de COVID parce que, justement, ils sont plus jeunes. Aujourd'hui, l'Institut canadien d'information sur la santé faisait le bilan un peu des coûts en santé des cas de COVID hospitalisés. Et on arrive au chiffre de 23 000 Pour vous donner un ordre de grandeur, quelqu'un qui a une crise cardiaque, puisqu'on s'entend un problème de santé très sérieux pour un hôpital, c'est en moyenne 7 000 donc, on est à 23 000 pour les cas de COVID. Et lorsqu'on est aux soins intensifs, c'est 50 000. Euh, pourquoi? Parce qu'entre autres, les, les personnes admises sont plus jeunes, de sorte qu'ils survivent, c'est triste de le dire, mais survivent plus longtemps parce que leurs organes sont en santé, résistent à être intubés pendant plusieurs semaines, combattent la maladie qui les terrasse pendant plus longtemps avant de décéder ou de s'en sortir. Il y en a plusieurs qui s'en sortent, mais après de très, très longues périodes aux soins intensifs qui engorgent encore plus le réseau. Donc, c'est un peu la situation qu'on a et de plus en plus de personnes doivent passer aux soins intensifs euh, beaucoup plus qu'en dans les premières vagues qui, euh, bon, on voyait des gens qui allaient aux soins intensifs, mais dans une très grande moindre mesure, euh, parce que là, euh, ben, on va, pour un nombre de cas, là, on dit près d'une personne sur quatre qui est allée aux soins intensifs euh, sur ceux qui sont hospitalisés, un sur cinq va mourir en établissement, donc c'est la situation présentement. Euh, qui inquiète aussi au niveau de la pénurie de personnel, parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé euh, est revenu aussi sur sur le, le problème, là. On, il manque 4000 infirmiers infirmières dans le réseau. Ça euh, inquiète. Et euh, là-dessus, Christian Dubé dit au personnel de ne pas lâcher, de persévérer, qu'il y aura des impacts positifs, entre autres, de la convention collective qui arrive. On peut l'écouter.
6: On n'a pas vu encore tous les avantages de toute la convention collective qui vient d'être signée. On n'a pas vu... Euh, tout ce qui va avoir comme impact positif pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'ils sont fatigués, on le sait ça, mais je pense qu'il faut attendre d'avoir les bénéfices de toutes les mesures. Du bon.
2: renfort, du
6: renfort. On se croise
2: les doigts
3: potentiellement en vue. Tout à fait. Parlons du passeport vaccinal parce que là, on est toujours en période de tests, période de grâce un peu où on est plus permissif de tolérance envers l'utilisation du passeport vaccinal. Il reste que quelques jours. Mercredi prochain, c'est terminé et aujourd'hui, Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique a confirmé que c'était tolérance zéro à partir de mercredi. La période de grâce de deux semaines sera terminée. La preuve de vaccinal sera formellement requise pour plusieurs activités, dont les restaurants et Geneviève Guilbeault a dit il n'y aura pas de Droits. Pour ceux qui se conforment pas, c'est des amendes de 1000 à 6000 dollars. Ça va vous prendre votre code QR. Les personnes, que ce soit les exploitants ou les clients qui ne se conformeraient pas au passeport vaccinal à partir de mercredi, vont être susceptibles de recevoir des rapports d'inspection générale des amendes. Et comment ça va fonctionner pour surveiller? On en a ça un petit peu plus. Euh, les commerçants qui sont aux prises avec un client qui refuserait de montrer son passeport vaccinal pourront appeler les policiers. Donc ça passera carrément par les policiers. Et si un exploitant ne le fait pas respecté, bien là ça va prendre la dénonciation de clients en gros et ensuite ça amènera des vérifications et on dit qu'il y aura des agents des forces de l'ordre qui vont faire aussi des vérifications sur le terrain, euh, combien par contre si on le sait pas, est-ce qu'il y aura un réel risque pour ces délinquants de se faire prendre euh, sans dénonciation des clients on verra,
2: mais à partir du 15 septembre on dit qu'on sera euh, très ferme mais ça semble comme le mélange du passeport vaccina vaccinal qui se resserre de l'obligation de se faire vacciner en santé hier il s'est administré plus de dose de vaccin, ça avait été moins depuis quelques jours. Et je regarde les chiffres, là, je les ai sortis devant moi. Il y a 8000 personnes hier qui ont reçu une première dose. Parce que moi, les deuxièmes doses, je les surveille, mais j'ai quand même confiance que peut-être qu 1% ou un demi-1%, de un petit, petit nombre qui ont eu la première dose, peut-être qu'ils ont mal réagi ou qu'ils ne veulent plus avoir la deuxième dose. Mais à mon avis, une fois que tu as le pas passes Pas des
3: anti-vaccins. Non. Euh... Une
2: fois que tu as le passeport -pas vaccinal, que tu as des bénéfices très clairs à avoir tes deux doses, une fois que tu as eu la première, tu vas aller chercher la deuxième. C'est confiant. Mais je regarde beaucoup les premières doses. Il y a 8000 personnes de plus qui sont allées hier chercher leur, euh, leur première dose. Bon. Ça avance euh, ça, tranquillement. Ça
3: avance. Euh, parlons d'un dossier assez particulier maintenant euh, dans un, une école secondaire, l'école secondaire Louis-Riel, c'est euh, dans l'est de l'île de Montréal, où euh, est arrivé vendredi euh, mardi un drame une adolescente de 14 ans qui s'est effondrée en classe, arrêt cardio-respiratoire et qui est décédée. Euh, mais là, ce qui est survenu le lendemain. Euh, fait beaucoup monter la tension entre autres chez les, chez les élèves et les professeurs puisque des militants anti vaccins se sont présentés soutenant que l'élève était décédée après l'inoculation du vaccin, ce qui était faux parce que d'ailleurs il euh, y avait une opération vaccination mais qui était le lendemain euh, la jeune euh, jeune fille a pas été, a vaccinée, pas été vaccinée à ce, ce moment-là, moment -là. elle a été vaccinée il y a plusieurs mois de ça, euh, ça a aucun lien, d'ailleurs euh, l'autopsie il n'y a pas de résultat encore, de rien. on fait juste présumer chez les anti-vaccins qu'elle a été par un vaccin, euh, et euh, ça a amené une confrontation où les anti-vaccins criaient après les jeunes qui rentrent à l'école, plusieurs en larmes, parce qu'ils viennent de perdre une de leurs amies, les professeurs en euh, revenaient pas, étaient en, très en colère, très choqués, euh, de sorte qu'aujourd'hui, ça a fait réagir le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, qui s'est dit scandalisé, scandalisé par ces manifestants qui ont instrumentalisé le décès tragique d'une jeune fille pour alimenter la désinformation, un geste irresponsable. en plus d'harceler une
2: école pour la troisième fois, là graffiti. On l'a fait dans une classe de maternelle, on l'a fait avec des graffitis dans une école secondaire, puis là, on le fait en propageant des faussetés après le décès d'une élève, là. Tout à fait. C'est euh, décourageant. D'ailleurs, Christian
3: Dubé, le ministre de la Santé, aussi a dit, les opposants à la vaccination peuvent manifester, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans les écoles, laissez les élèves tranquilles. Euh, plusieurs réclamaient de surveillance policière qu'on puisse mais, carrément mais arrêter cette, ces gens-là. Mais c'est quoi cette
2: opposition? C'est que des gens s'opposent à se faire vacciner eux-mêmes, ce n'est pas logique, parce que les chiffres sont là, faut se faire vacciner, c'est évident. Mais, bon, ça demeure un choix personnel que je peux respecter. Mais tu peux pas militer. Si toi, tu décides, de, de, de t es, t es diabétique, tu décides de ne pas prendre ton insuline, mais tu vas-tu aller insulter le type qui vit sa même rue que toi, puis qui, lui, prend son insuline? Oui. c'est dire... que c'est un libre choix, mais là, tu insultes tout le monde qui font l'heure. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est
3: absurde. C'est terrible, là d'ailleurs un dossier qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui du National Post euh, Mario, une professeure euh, de philosophie à, au Ontario Uron University College qui est en lien avec l'Université Western Ontario qui demande à ce que tous les enseignants soient vaccinés euh, tu peux avoir une exemption si tu as une situation médicale pour la religion ou même pour euh, des principes à ce moment-là on te permet une exception pour des principes, pour des principes. donc si tu es anti-vaccin tu ben, es obligé d'être testé deux fois par semaine Je comprends. sauf que là cette enseignante Julie ponessy professeure de philosophie elle a envoyé un courriel pour dire qu'elle refusait le vaccin qu'elle refusait le masque et qu'elle refusait les tests. Donc, l'école lui a envoyé suspendu avec solde. Avec solde. Avec solde. Et hey, Elle, est punie. Euh, elle est durement ben punie. C'est ça. Mais ça fait fortement réagir parce qu'elle dit qu'elle euh, elle aurait pu, effectivement, euh, rejeter le vaccin par principe et euh, avoir les tests et euh, retourner travailler. Mais elle dit que par principe, elle ne va pas s'exenter par principe. Parce qu'elle dit que c'est le fond, c'est la vaccination obligatoire qui n'a pas de sens. Donc, elle ne peut pas, par principe, prendre l'option qu'elle refuse. Par je principe. Je comprends ce que tu veux je dire. comprends. <rire> Donc, elle défend le droit
2: de ne pas être vacciné en ayant aucune bonne raison. Euh, tu sais que dans certains départements universitaires et dans les cégeps, je me permets de le dire, il y a un paquet de, de têtes légères qui ont passé. peut parce que tu obtiens un PhD, que tu passes des examens de PhD, que. Il y en a, là, à pelleter. Là, des têtes légères, avec toutes sortes de thèses barbares. Puis ça enseigne aux jeunes, puis les jeunes, jeunes sortent des cours, savent pas quoi dire, savent pas quoi faire à l'examen. Est-ce que je répète les mêmes conneries que le prof? Pis... Surtout qu'elle, j'ai fouillé
3: un peu. Mais c'est elle... la liberté académique. Oui, mais elle disait, moi, je suis la responsable de l'éthique, donc on me fait confiance. T'es spécialiste en éthique. Oui, spécialiste en éthique, oh, ce qui est une cou... belle question éthique, effectivement. Elle dit, pourquoi l'école m'a pas demandé mon avis sur mon champ d'expertise? Le problème, c'est quand on fouille un peu Mme Ponessy, et régulièrement sur euh, l'émission YouTube de Maxime Bernier, où là, elle lance toutes les théories scientifiques là, qui sont hors de son champ de compétences sur le fait que c'est un vaccin expérimental, euh, que toutes les, les phases ont que... toutes les faussetés, donc on s'est laissé de rapper en quelque sorte sous des arguments censés euh, d'experts en éthique mais après ça sort les mêmes histoires contre le vaccin, euh, des, des, des histoires fausses comme quoi c'est un vaccin expérimental et compagnie, euh, donc pour l'instant elle est à la maison, d'ailleurs elle a été payée par... euh, à la maison payée donc pour le gros scandale on passe ça, mais ça ferait beaucoup réagir aujourd'hui que cette histoire et euh, peut-être terminer rapidement, les journalistes afghans, aujourd'hui des images très fortes, vous allez peut-être pouvoir voir dans les bulletins de nouvelles, euh, des journalistes afghans battus par des talibans à Kaboul cette semaine, qui couvraient une manifestation de femmes, Et il y a eu quelques femmes très courageuses, faut dire, qui ont manifesté contre le régime taliban, ils ont été battus violemment, on voit là des blessures des marques, très graves, oui. des marques, euh, alors ça
2: il y a eu une enquête, les talibans disent qu'ils vont faire enquête. Euh, là-dessus. Mais sincèrement, là, les gens... Si quelqu'un qui nous écoute a cru pendant une seconde, là, aux thèses des talibans, euh, qui était le, le taliban 2.0, puis que ça avait changé, c'est... Le, conseil, de la fumisterie, euh, là, le ouais. conseil des ministres formés, il y en a qui sont passés par Guantanamo, qui ont été relâchés dans des échanges de prisonniers. Il euh, y en a un qui est recherché... Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique, nous au Québec, on appelle ça de même, le ministre de l'Intérieur est recherché par le, le FBI comme étant un terroriste. C'est... C'est les talibans, quasiment pire que ce qu'on a déjà connu dans le, dans le passé. C'est ça la vérité, c'est un régime de honte. Résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie, Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
4: Cube Radio Radio.
6: Les rencontres de l'art. Emmanuel La Traverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, La Traverse, Dumont. Emmanuel
3: Latraverse Traverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, François Legault qui rentre dans la campagne, pas à peu près euh, donnant son, on peut pas dire son choix, mais son, euh, son, son scénario idéal pour le Québec, un gouvernement minoritaire conservateur. L'avais-tu vu, vu venir celle-là, Emmanuel
0: Non personne ne l'avait vu venir, surtout pas comme ça, parce que tout dans tout le début de la campagne, le signal très clair qu'on avait de l'équipe de M. Legault, c'est que cette fois-ci, il ne voulait pas s'en mêler, etc. Bon, c'est clair que quand M. Trudeau a fait sa sortie là, sur euh, sa promesse pour les CHSLD en disant que c'était horrible ce qui s'était passé, puis d'envoyer l'armée qui était obligée d'intervenir dans les provinces et d'imposer des normes nationales, euh, ça a fait petit Monsieur M. Legault, puis il n'en est pas revenu encore, là.
2: C'est un, un euphémisme petit quai,
0: là. <rire> oui, <rire> oui, non, ça, Jumpy. Oui, crier, jumpé, sortir jumpé. de ses gonds,
2: euh, boucaner.
0: <rire> mais, je... Je me fais une réflexion, moi. Je pense que, la, en tout cas, on, on pourrait décliner, là, ça va être quoi l'impact dans la campagne, mais les le groupe politique à qui cette sortie fait le plus mal, ce sont les nationalistes au PLC. Les Mélanie Joly, les Pablo Rodriguez, toutes ces gangs-là, qui ont déployé des énergies immenses pour convaincre ce parti-là euh, de vraiment avoir une approche asymétrique au Québec. Euh, rien dire sur la loi 96, euh, faire un chèque en blanc pour les garderies, parce qu'on va arrêter de parler du 6 milliards des garderies, là, c'est le chèque en blanc de 6 milliards que M. Legault n'a pas l'intention de le mettre dans les garderies. OK, il l'a dit, c'est clair. Euh, c'est eux aussi, donc, qui ont formulé cette promesse sur les CHSLD en disant « Augmenter le salaire à 25 de l'heure, embaucher des préposés aux bénéficiaires pour se donner les moyens de faire un deal sans condition avec le Québec. » Donc, tous les signes étaient là, là pour dire « Regardez, on fait campagne Canada, on va faire un deal avec vous. » Puis malgré ça, ils se font claquer la porte, mais de manière assez violente sur le bout des doigts euh, par, euh, par M. Ouais. Legault. Jean, ouais. jean, jean Chrétien doit être en train de se dire J'ai toujours dit que le fédéral, c'était pas un magasin général, tu sais.
2: Ouais, probablement qu'eux se font dire On te l'avait dit aussi que Legault, c'était un peu fiable, puis qu'il allait nous faire des mains à la dernière minute, puis tout ça, c'est ta raison. Mais, mais moi, je, je, c'est drôle, j'ai quand même vu dans ça aujourd'hui, de la part de François Legault, euh, un espèce de geste euh, à, à deux volets. C'est-à-dire que d'un côté, mettons que. mettons qu'à cette date-ci, Iron Auto a un tiers ou un quart des chances de gagner, puis Justin Trudeau le reste là. Il se dit, moi je mise là-dessus, si jamais O'Toole gagne, il m'en doit une vraie grosse. Et si Trudeau gagne, je vais être en chicane avec lui pour la prochaine année, ce qui est payant pour mon élection au Québec. C'est pas bon, ça? Grand... Ouais, je
0: Trudeau va être minoritaire Fait que de toute façon il va être obligé de continuer à me faire des chèques en
2: blanc <rire> <rire> Non non mais résumé comme ça Mais en même temps je, je, euh, Il fait un peu ce que René Lévesque Qui est sur une de ses idoles M. Legault il le dit souvent C'est un peu le beau risque de René Lévesque Prise deux aussi là, le, le dernier premier ministre dit nationaliste qui s'était mêlé autant Parce que les péquistes, ils appuyaient le bloc. Mais c'était deux partis souverainistes. C'était pas vraiment un appui là, corsé ou complexe. Mais la dernière fois que le premier ministre du Québec nationaliste est allé appuyer les conservateurs, tout ça pour... dans une recherche d'autonomie du Québec, c'est un beau risque. René Lévesque, Brian Mulroney, c'est le dernier exemple qu'on a.
0: Oui, non, c'est vrai. Puis, dans les faits, ça fait pas. Je veux dire, c'est très inélégant. Dans les, de faire ça, surtout après tout ce que les libéraux ont donné au Québec dans la dernière année. Là. Mais dans les faits, il faut ça ne fait pas si mal que ça, moi, je pense, aux, aux libéraux. C'est sûr que dans la région de Québec, ce n'est pas bon. T'sais. Donc, les deux comtés de Beauport, là, sur lesquels... Trois-Rivières non plus. Avaient... Mais à Trois-Rivières, ça n'aide pas non plus. T'sais. Mais dans les autres comtés qui sont dans la mire du Parti libéral... Plus le Parti conservateur monte, plus le bloc baisse, plus ça les aide. Dans tout ce qui est 4-5-0, esprit, ouais, etc. Donc, l'impact de ça est très euh, difficile à voir. Mais oui. c'est sûr que moi, je trouve que c'est très risqué, comme premier ministre, ce étant dit de jouer la politique de la terre brûlée en campagne électorale. Là. Euh, et je me demande si, dans les faits, M. Legault, qui, lui, pense à sa campagne électorale dans un an, il n'y a pas une part de calcul en fonction de ça aussi. Par cette sortie là, il se, il se, il se couronne comme s'il n'était pas déjà assez, mais il renfonce la couronne sur sa tête là du seul défenseur du nationalisme québécois. Et ça, mmh. euh, et ça pour lui c'est comme c'est sa nouvelle, euh, c'est c'est comme une nouvelle marque de commerce là qu'il est qu'il est en train de, de de
2: et de consolider. Yes. Mais pour les pour je faisais des farces avec Vincent mais tu sais le, le conservateur moyen je sais pas mais le candidat conservateur dans une région qui est là il avait écouté le face à face puis Monsieur Auto avait été moyen quand même pas mais pas fort, mais en tout cas, acceptable. Là, hier soir, c'était encore moins fort. vraiment ordinaire hier soir, très discret. Pas dit de sottise, qu'ils vont le suivre toute sa vie, mais je ne pense pas que c'était très convaincant hier soir. tout le candidat conservateur prend sa petite toast, son petit café pour aller faire ses visites, partir sa journée de campagne. Il embarque dans son char, il ouvre la radio. Euh, François Legault donne son appui. Il peut pas... <rire> <rire> il, il peut pas le croire là, mais, il, il peut pas le croire là, il, il pense qu'il joue un tour Il pense que quand il joue un tour Mais Il peut pas imaginer un appui qui arrive du champ gauche Comme ça là.
0: Non non ouais. C'est euh, vrai qu'il faut quand même le dire Il y a quelque chose d'un peu paternaliste là-dedans Moi votre premier ministre Je vous dis Comment analyser Cette campagne électorale -ce, Mario question pour toi est-ce que cette idée de M. Blanchet hier, qui s'est comme réclamé d'être le, le défenseur de la nation québécoise euh, au fédéral, là, parce qu'il porte les consensus de l'Assemblée nationale, est-ce que ça, ça aurait pas stiqué aussi M. Legault, qui a dit, « Hey, garçon, c'est moi le boss ici.
2: » Peut-être, <rire> je sais pas. Mais, mais c'est drôle, parce que dans, son, euh, dans sa façon d'amener ça, François Legault, c'est quand même... Euh, c'est un peu une analyse comptable. Hein. Tantôt, là, on réécoutait son propos, puis il va par élimination. voyez les partis centralisateurs, puis les conservateurs, c'est pas parfait. T'sais, il va un peu par élimination, là, comme le comptable qui fait son calcul, puis qui dit, bon, ben, là, c'était un nationaliste québécois, ça, c'est centralisateur out, ça, c'est centralisateur out. Hein. Fait que, là, il nous reste les conservateurs. Il, il va un petit peu euh, dans mm. un calcul par défaut aussi comme ça. Euh, mais bon, il y a un calcul politique, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, c'est une... Euh, pour moi, c'est... Pour lui là, c'est pas ça pourrait ne pas être payant du tout. C'est sûr que lui, peut-être qu'il se dit justement en avance d'un sondage, j'ai rien à perdre. Mais à mon avis, ça pourrait mal tourner pour Monsieur Legault puis devenir un geste qui est pas payant du tout parce que O'Toole n'a pas beaucoup de momentum. Bon, S'il devient Premier ministre, il va pouvoir y retourner l'ascenseur. Mais si Erin O'Toole fait comme Andrew Shear, puis il perd puis tout ça, euh, pour François Legault, ça passera pas comme une sortie extraordinaire. Là. Ça va
0: être le fun, hein,
2: la première visite En M. Trudeau.
3: Ouais, <rire> ouais. La ouais. poignée de bon. main là. Elle va ouais, peut-être euh... arriver juste en juillet <rire> prochain. <rire> Vous avez parlé d'Erin O'Toole puis d'essayer de bon de pogner le momentum. C'est peut-être sa chance ce soir au débat en anglais. D'ailleurs, je pense que le Canada anglais a peut-être hâte de voir ce débat-là. Nous, on sait à, à quoi ils doivent s'attendre parce qu'on a vu le débat hier et la mécanique, ma foi, très, très difficile, on dirait, de ce wow. de ce débat des chefs. Il euh, y aura probablement pas de changement sur la formule ce soir. Euh, Est-ce que ça passe ou ça casse pour certains? Il y a un de moins ce
0: soir, quand même. Ah,
3: bon, un de moins.
0: Il y a juste une animatrice qui est Sachi Curl de la maison de sondage Angus Reid. Et les trois femmes anchors du Canada anglais sont celles qui posent des questions. Fait que je pense que la mécanique va être. En tout il y a quand même les moyens que la mécanique soit un peu moins obtue.
3: Est-ce que, quand même, ça, ça empêche un peu un chef de, de ressortir très fort, d'être toujours coincé euh, là-dedans à cinq chefs, comme on l'a vu hier? Euh,
0: je pense pas. De toute façon, M. Otto, il a pas le choix. Là. Moi, je souhaite pour ses partisans ardemment que son équipe lui a donné un Red Bull à moins qu'il rentre <rire> en nombre. Mais est-ce est...
2: mettons hier soir, est-ce qu'il était Est-ce qu'il était déprimé hier soir Il avait quand même l'air un peu déprimé par les sondages. Ou ou, ou mais non mais peut-être aussi là, tu sais j'essayais de voir parce que moi hier je l'ai trouvé vraiment ordinaire, vraiment vraiment tu sais pour quelqu'un tu dis qu'il joue sa carrière. Est-ce qu'il y a eu, exc... eu un bon
0: moment au début Il y a eu un petit 15 minutes là où j'étais là OK, il se réveille, il se réveille. Ah ben non, Ça devait être vraiment... moi
2: qui dormais parce que la formule était <rire> trop plate parce que moi j'ai pas souvenir de ce l'ai trouvé ordinaire tout le temps. Mais allez, oui. euh... J'ai tous trouvé ordinaire, je trouve que le débat était franchement nul. Euh, mais
4: euh...
2: ah, j'étais découragé, je te le dis hier soir je l'étais encore ce matin. Mais euh, je me dis, est-ce que Erin euh, Auto, d'affaires Jack Metzinger, est-ce que dans leur langue maternelle, là, ils vont euh, Ils vont être capables de rehausser le débat, faire qu'on. Avec Justin Trudeau qui parle aussi très bien l'anglais, qui parle mieux l'anglais que le français, mais est-ce que ça va avoir l'air plus d'un pays du G7 qui choisit son leader? Là?
0: Ben on ose l'espérer, mais à partir du moment où la campagne euh, électorale porte sur des petits enjeux euh, sur, pas des petits enjeux, mais sur des enjeux provinciaux. Puis que quelqu'un qui veut être premier ministre du G7 et est en train de fixer le salaire des préposés aux bénéficiaires, là, je veux dire, on s'entend, là, euh, c'est ça le niveau du débat. Moi, je pense que M. O'Doul peut être plus allumé. Parce que pour être parmi les, les geeks, là, moi, je suis restée de bouche jusqu'à 11 heures à écouter les points de presse après. Et c'est la première fois où je le voyais allumé dans un point de presse. Jockey. Tu sais, il y a un homme derrière ce robot. Alors, il y a les. Puis quand on lit la façon dont son code financier est formulé, je vous le disais hier, il y a des piliers là-dedans, sur tu sais, une superpuissance de l'innovation pour tu s'accrocher sais, pour, pour à, des, à des concepts, à des idées qui sont comme qui nous amènent ailleurs un peu, là. Donc, c'est comme si tout est là, mais il y a de la misère à à mettre ça ensemble là, pour le rendre super intéressant. T'sais. Mais ce soir, il a pas le choix. Parce que quand on regarde les intentions de vote au Canada anglais, ce n'est pas perdu pour lui. Parce que la réalité, c'est qu'il y a une grosse partie de cette course-là qui se joue dans le 905. On en parlait hier, il est en avance là, ça va bien comme. Donc, tu sais, ça va bien en Atlantique, dont on n'a pas beaucoup parlé. Alors, c'est pas perdu pour lui. C'est ça, l'affaire. Alors, ce soir, s'il donne la performance de sa vie, c'est comme Rocky qui débarque dans le ring, il y a moyen qu'il fasse tourner sa campagne. Mais c'est là où elle est la barre pour lui, ce soir.
1: Merci, Emmanuel. On va surveiller ça. Au
11: revoir. À demain.
0: Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations. Deux visions. Deux fois plus d'informations. Radio.
11: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
0: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
11: C'est le moment de parler sport avec Jean-François Barry. Salut! Hey, salut Mario. C'est dans une soirée comme ce soir que je suis content de pas être toi. Parce que <rire> là... Euh... T'as ben, beaucoup de matériel pour toi ce soir devant le téléviseur T'as le débat en anglais Il y a du football, il y a du, du tennis Et meilleur tennis. que ça, il y a un débat politique <rire> Ah ça c'est ton top hein
2: Ouais Alors, Après avoir vu celui d'hier, je vais te dire que ça se score pas haut Je pense qu'hier soir j'aurais regardé des dards. Bien
11: <rire> vieille compétition en, de dards En même temps en anglais C'est c'est triste de dire Mais ça va être meilleur, triste, que ça va
2: être meilleur ouais, parce a, On
11: maîtrise un peu mieux là, du ça. côté des chefs C'est ouais. triste Bon, donc, moi, je vais regarder ma petite Leila, c'est sûr et certain. J'ai je, je, 19h ce soir, Leila Fernandez, donc, euh, qui se retrouve en demi-finale du US Open, mais je, là, là... là
2: J'ai vu des commentaires que la, la, la femme contre qui elle joue, c'est celle qui frappe les
11: balles à la plus haute vitesse là, au kilomètre heure mesurée, de tout le tennis professionnel cest hey, du quoi? Je suis content que tu utilises ce terme-là. Parce que pour moi, Leila c'est encore une jeune fille et elle joue contre une femme ce soir. Effectivement, on dit que c'est la plus puissante du circuit. Euh, je pense que la façon de l'emporter pour Leila, ça va être encore ses schémas de jeu. Parce qu'on dit que euh, Sabalenka, donc Arina Sabalenka, la biélorusse contre qui elle va jouer, c'est une fille qui est directe. C'est bing, bang, on frappe, on se défonce à chaque frappe. C'est moins là en finesse et tout ça. Fait que j'imagine que si, d'un côté, on manque de subtilité, de l'autre côté on devrait en avoir plus mais je vous ai quand même sorti quelques statistiques qui vont vous dire l'ampleur du défi pour euh, Leila ce soir 5 pieds 6 pour Leila, 5 et 11 pour Sabalenka puis j'ai pas le poids là, mais juste à les regarder là, puis je dis pas qu'elle est grosse là, Sabalenka mais elle a une carrure d'épaule elle est pas puissante pour rien 23 ans pour la Biélorusse, 19 pour euh, Leila. 73e mondial pour Fernandez, 2e mondiale pour Sabalenka 800 000 en bourse jusqu'à maintenant en carrière pour Fernandez et 8 millions en bourse <rire> pour Sabalenka. Ouais. Un, titre, un titre en carrière pour Fernandez dans un tournoi, le port du Grand Chelem, et 10 titres mm. pour Sabalenka, dont deux cette année. Fait que, mais En même temps, on a dit ça contre plusieurs rivales, mais je pense que là, c'est vraiment son plus gros test depuis le début mais de cette quinzaine. Tu que, tu déjà, elle va faire tout un bond dans le classement, là, Fernandez. Est-ce ah qu'on sait non, combien, même si, même si elle perd? Ah, je sais pas combien elle va faire, même si elle perd, mais c'est oui. sûr, sûr qu'elle va faire des sous, elle va faire non, un bon, un bon, bon classement. Des
2: bon ben, sous, je pense. C'est, je, je l'ai vu qu'elle va avoir six, sept quelque chose comme ça. Je pense qu'elle qu est déjà assurée.
11: Ben regarde, elle va doubler ses gains en carrière. Non, non, mais ouais, tu, oui. même si elle perd, c'est une semaine formidable, puis l'apprentissage qu'elle va avoir fait, tout ça, là. Mais, mais tu sais, tant qu'elle est rendue là, hein, pourquoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et, mmh. et pourquoi pas? Puis si jamais elle passait, puis elle se rendait en finale, ben tu sais, c'est prenable de l'autre côté, là. C'est Sakari qui est dixième tête mondiale et Radou qui est un peu une surprise, là, comme Leila Fernandez, qu'on n'a pas vu venir, qui n'était pas classée, là, dans les, dans les favorites. Alors, tu sais, M mettons que ça se passe, mettons qu'elle réussit encore une fois l'exploit ce soir, elle pourrait se rendre ouais. en finale, puis c'est jouable. Et donc c'est ouais. demain, Félix. Ouais, deux Félix. soirées de
3: tennis assez, euh, assez intenses. Félix, euh, c'est demain. Jean-François, ce qui sonne euh, automne, c'est aussi le début de la saison du, de la NFL, et ça commence ce soir.
11: Ça commence ce soir et là je voulais m'amuser avec Mario Puis Mario je dois te dire que ça fait partie de mes objectifs De cette saison, pouvoir discuter un peu plus D'NFL avec toi, je suis moins féerique Dans le hockey, mais euh, depuis Moi, euh, je, je travaille. plus <rire> Pardon? Dis-moi, je le suis plus. Mais ben c'est ça, mais quand je suis même, plus je travaille que hockey un peu. Depuis déjà une dizaine de jours, je lis tout ce qui sort sur la NFL, donc j'ai essayé de décortiquer tout ça, de me faire une tête. Euh, donc, parlons de la nationale, puisque ce soir, c'est le lancement de la saison entre les Bucks et les Cowboys. Alors, dans le sud, tu vois qui? Entre euh, les Bucks, les Saints, les Panthers et les Falcons.
2: On, on a passé une par une. Écoute, euh, je... je, je... Les box, non. Les box, les box. Parce qu'on a beaucoup parlé de Tom Brady l'année passée, puis ça a peut-être euh, peut un peu euh, enlevé l'emphase sur le fait que c'est la défensive qui a gagné le Super Bowl. Pas, Tom Brady, pas, il n'a pas enlevé rien avec la carrière qu'il a eue, mais il reste que c'est l'équipe qui a gagné, c'est la défensive qui a gagné le Super Bowl, puis ça reste une équipe puissante, là.
11: Oui, puis ils ont eu à peu près pas de changement dans saison morte, ce qui est quand même pas habituel parce que généralement, quand tu gagnes, il y a des joueurs qui sont convoités, qui finissent par partir partout et avec les Saints qui ont perdu Drew Brees là, euh, difficile, ça va être difficile de dépasser les euh, les Bucks, toujours dans la nationale, je pense que dans l'autre division c'est là que ça va jouer le plus fort avec les Seahawks les Cards, les Rams et les 49ers ouais, Ça, j'ai de la misère en tabarouette
2: J'ai ouais, pis... vraiment, vraiment vraiment de la misère là, à me prononcer C'est drôle, moi je crois dans les Cards Hey, moi aussi. Je crois dans les <rire> cœurs. c'est mon préféré. Je crois
11: dans Calmerie, euh, je sais pas. Ils sont allés chercher J.J. Watt, A.J. Green ouais, ouais, Donc, les euh, ouais. autres pourraient être forts Mais euh, je lisais, que parce que maintenant, il y a sept équipes Qui vont se, se tailler une place en série par, euh, par conférence Et il pourrait y avoir quatre équipes de cette division-là Tellement la division est forte, s'ils ne se cannibalisent pas Entre eux autres, du côté du nord ben, Je pense que les Packers avec Aaron Rodgers ouais. euh, ça, ça devrait le faire aussi Oui, ça c'est une division un peu moins forte Les Packers devraient... Marc Les Vikings sont toujours étonnants Mais bon, quand même et dans l'Est, il ben, euh, y a les Cowboys qui sont premiers Et la plupart des experts Et là, je, je veux pas te faire de peine Mais voient les Eagles encore, bon dernier euh, oui, ben... non, Les Eagles, euh, c'est
2: le fond du baril de la ligue là. Ouais, ouais. Écoute, euh, éco on va voir ce que ça donne là, Mais je suis
11: pas très optimiste Disons pour mon équipe cette année -là. Je suis plutôt, euh, plutôt découragé Et de l'autre côté, ben, euh, les Chiefs Je pense que c'est l'année de la revanche Peut-être l'année passée, moi je trouvais l'année passée Il y a plusieurs matchs qu'on gagnait à la toute fin On se fiait à notre talent, on était peut-être moins le couteau entre les dents euh, Mais là avec, euh, avec la défaite Au Super Bowl, je pense que c'est l'année des Chiefs Encore une fois du côté de l'Américaine Moi je les vois au Super Bowl sincèrement est-ce que tu les vois gagner le Super Bowl Je ou sais pas, là, est on est rendu, coudée, on est rendu rendu loin, rendu on, est loin, on est rendu loin on ouais, est loin Ouais, ça c'est les Chiefs, euh, les Titans de l'autre côté dans, dans le sud devraient être encore l'équipe à surveiller. Ouais,
2: ben on va surveiller quand même les Colts qui ont une bonne équipe et là c'est l'ancien carrière des Eagles, Carson Wentz, là, qui arrive uh -huh. là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être, ça va être à voir ça puis même les est ce que les Jaguars qu'on voit encore à peloton
11: de queue mais là ils ont le le, le nouveau, premier choix au premier choix
2: repêchage, un nouveau Lawrence.
11: Lawrence. Ça va être à surveiller aussi. Les Ravens vont être bons, puis les Bills Les Bills vont être à surveiller aussi euh, Je sais que t'es pas un fan de Josh Allen Non, mais... au contraire,
2: au contraire non, moi je n'exclurais pas Du tout, du tout, du tout de voir les Bills au Super Bowl
11: Mais tu trouves qu'il prend trop de chance Alors on va voir s'il a appris de ses, de ses erreurs euh, ouais, par, mais euh, il, par les années dire, passées
2: Je comprends que c'est peut-être une analyse Que j'ai faite dans un match De fin de, de Super Bowl, pas de Super, mais de, de série éliminatoire Mais ça reste quelqu'un Qui peut traîner son équipe euh, Loin, et qui peut amener d'abord son équipe En, en série.
11: Alors en ce qui concerne le match de ce soir, donc, entre les Cowboys et les Box, est-ce que les, les Box gagnent ce premier match-là ou l'arrivée? Ils de devraient le Presque... perdre. Hey, c'est drôle moi aussi, je pense. Non, que mais les je Cowboys que, vont ça, chercher
2: je, ça je dis ça parce que c'est comme le plus vieux classique des amateurs de football que l'équipe qui a gagné le Super Bowl l'année d'avant, puis là, on fait des jokes qui ont été sur le party, puis qui ont pris de la boisson toute l'année, puis qui ont trop fêté, puis qui arrivent trop confiants, puis qui se pensent bon, puis qui font des petites célébrations, des petites tapettes avant le match, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils finissent par perdre le match,
11: mais je ne suis pas sûr que ça va arriver, mais c'est quand, quand même ma prédiction. Ben ça se peut, puis tu sais, quand tu as plein de vétérans comme ça, des fois, on s'économise en début d'année pour clencher quand c'est le ah, temps. Fait que ça va être un bon être... match ce soir.
2: On va surveiller ça à demain.
11: Salut.
5: 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, les partis d'opposition qui accusent François Legault de laisser tomber les familles en appuyant les conservateurs. D'abord, est-ce une bonne idée ben, que le premier ministre appuie une formation politique au fédéral?
2: Ça, ça se passe souvent,
5: mais il y a déjà un premier ministre
2: nationaliste qui l'a fait. On avait appelé ça le beau risque, René Lévesque, 1984. Mm -hmm. La différence, c'est que M. Lévesque appuyait un Brian Mulroney qui était un Québécois et qui avait, on va dire, de l'élan déjà au Québec, là, qui avait comme un élan au Québec. Dans le cas de M. O'Toole, sur papier, son contrat au Québécois, c'est très bon, C'est probablement une des propositions les plus nationalistes qu'un parti fédéral, des plus respectueuses des compétences du Québec, etc., qui a été faite par un parti fédéral depuis longtemps. Parce que M. O'Toole, lui-même, l'a bien vendu depuis le début de la campagne, puis dans les débats, ça, c'est une autre affaire, là. Il nous dit j'ai un contrat, j'ai un contrat Mais sa capacité à l'expliquer aux Québécois À en donner les détails, euh, c'est moyen euh, Toujours est-il que M. Legault a décidé euh, Comme fait un tri Donc a été très dur avec les autres partis En disant les partis centralisateurs C'est la deuxième fois qu'il le dit euh, C'est clair que ça le fatigue là, les, que, qu euh, Par exemple pour donner de l'argent en santé Que M. Trudeau mette des conditions Ça fatigue François Legault, ça l'énerve euh, Il considère que c'est centralisateur Ça l'est aussi là, et il, tient, il aurait pu laisser passer mais il tient à le dire on comprend, Pierre, que euh, c'est une arme à deux tranchants. Parce que si les libéraux sont réélus, des gens comme Mélanie Joly, Pablo Rodriguez, qui ont obtenu pour M. Legault, là, qui se sont battus pour obtenir pour M. Legault, des accords favorables, par exemple l'accord justement sur les garderies, mais eux autres, là, euh, ils vont se faire dire par les autres libéraux, tu vois, ça donne à rien de donner des ententes pour le Québec, puis de leur donner de l'argent, puis tout ça, ils nous envoient promener l'élection d'après. Donc ça, c'est l'arme à deux tranchants. Mais le calcul, je pense, de M. Legault, c'est que, Politiquement, si jamais Renault O'Toole est élu, il va y en devoir toute une. Si jamais ouais. Justin Trudeau est élu, ben, il risque de se chicaner avec dans la prochaine année, mais dans une année où lui-même M. Legault est en élection. Se chicaner avec le premier ministre du Canada comme étant le défenseur des intérêts du Québec, ça peut toujours être payant. Donc il a décidé de s'en mêler, mais on se comprend que c'est un pari risqué. Par contre, pour les conservateurs, c'est un... Les conservateurs du Québec, je pense, c'est un cadeau inespéré. J'imagine les candidats conservateurs, un matin, là, qui, ils ouvrent leur
5: radio, ils entendent ça, ils ne devaient, devaient pas le croire, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Mais en même temps aussi, ce soir, c'est le débat pour les anglo, euh, les anglophones, il faut le rappeler, quand même, c'est le seul en anglais, et pour le reste du pays, ça risque d'être déterminant. Il ouais, faut quand même rappeler, là, au Canada, il y a eu deux débats en français. Là, on a eu
2: plus qu'en anglais. Mais on, le nombre d'électeurs n'est pas là. le, non, le 75 plus des électeurs au Canada sont des anglophones. Donc, pour, pour jouer le nombre de circonscriptions qui se jouent, là, le gros débat, c'est ce soir. Et euh, les chefs vont tous être dans leur langue. M. Trudeau est plus à l'aise politiquement, est plus à l'aise en anglais qu'en français. M. O'Toole puis M. Singh, euh, on n'en parle même pas. Donc, pour ces trois-là, c'est le vrai débat. Et dans le cas d'Erin O'Toole, à mon avis, là, c'est lui qui joue gros, euh, parce qu'il a perdu le momentum de la campagne. Il l'avait au début, il avait pris l'avance, ça montait ses affaires. Il est encore en bonne posture, là, son nez a nez, mais il est en bonne posture, mais son affaire a plafonné, il y a de l'eau dans le gaz. Alors, si lui veut redonner un élan à sa campagne, sa chance, c'est ce soir. Euh, M. Trudeau, ben, lui, il a repris l'élan, il a repris le dessus, il va vouloir consolider ça. Mais ça risque de brasser un peu plus. Tout le monde étant dans une langue où ils sont plus à l'aise, ça risque mm -hmm. de brasser un peu plus. Il risque d'avoir des, des flamèges. peut-être même un meilleur débat. Parce que hier soir, là. Hier soir, il fallait être passionné, là. Il fallait être passionné de politique
5: pour écouter jusqu'à la fin. Pour se rendre jusqu'à la <rire> fin, oui. Euh, un mot sur la politique québécoise, parce que là, on a vu ce sondage qui place le Parti québécois quand même très loin dans les intentions. va t si bien, ça fait dire à Gabriel Nadeau-Dubois, et je vous le laisse entendre, qu'il est devenu, euh, Québec solidaire, l'opposition officielle? Moi, je pense que sur le plan des idées, sur le plan du projet de société, on est
2: déjà la véritable opposition à François Legault. Mm -hmm. Ouais. Euh, ben, écoutez, on, on se trompe pas là. Gabriel Nadeau dubois est un politicien habile et euh, il va jouer du code avec, euh, notamment avec Mme Anglade là, parce que déjà chez les francophones depuis quelques sondages, euh, Québec Solidaire est devant les libéraux. Euh, donc euh, le Parti libéral est l'opposition officielle de facto là, à, à l'Assemblée nationale. Mais euh, ils ont à mon avis là, euh, ils vont avoir une bataille. C'est-à-dire que présentement la CAQ domine tout. Mais ça restera pas comme ça. Là. Ça, ça marche pas de même la politique. Il y a, a quelqu'un, il y a un des partis d'opposition qui va prendre la pôle, qui va devenir l'alternative, qui, qui va boxer là, avec François Legault sur les idées et tout ça. Et c'est comme si, pour l'instant, on ne sait pas encore c'est qui, on ne sait pas encore c'est lequel des partis d'opposition qui va avoir le plus de mordants. Et à mon avis, entre Madame Anglade, qui performe bien, et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, ça va se battre pour le temps de parole, ça va se battre pour les clips dans nos bulletins de
5: nouvelles au cours des, euh, des prochains mois pour devenir la, la, la véritable alternative. Ça va donner un bon débat en 2022 puis une belle soirée électorale aussi au provincial. À suivre. Mario, on vous écoute demain. Au revoir.
2: Alors, Vincent, Monsieur Biden, qui a donné des précisions, il avait annoncé que la quatrième vague l'obligerait à aller plus loin sur son plan COVID, et là, a donné des détails.
3: Oui, et un plan qui touche 100 millions d'Américains qui seront, à quelque sorte, forcés à se faire vacciner, là, selon euh, l'annonce qui a été faite par le président tantôt. En fait, c'est que tous les employés fédéraux devront être vaccinés. Euh, les employés du, de la santé et tous les employés d'employeurs de, importants, donc des employeurs de plus de 100 personnes, devront ouais, être vaccinés. Des
2: entreprises de 100 employés et plus. Il y en a quelques-unes ben, aux États-Unis. C'est
3: ça. Ça fait un total. Écoute, c'est 100 millions d'Américains qui sont euh, bon, touchés par cette mesure. Ils ont la possibilité euh, d'avoir l'option d'un test par semaine. Alors, le minimum, c'est vaccin ou un test par semaine pour tout ce monde-là. Euh, Joe Biden dit, par contre, si une entreprise veut imposer la vaccination sans l'option test, ils pourront le faire. Eux mais,
2: sortent un minimum. Est-ce que tu as vu la liste des grandes entreprises qui ont déjà imposé la vaccination? Mettons Netflix, là, c'est une imposition là, généralisée, c'est-à-dire sur tous les plateaux, ceux qui travaillent pour Netflix, qui travaillent sur les plateaux de Netflix. Même chose pour Disney. Disney, c'est euh, généralisé, les compagnies aériennes, plusieurs grandes, là, je parle d'employeurs qui ont des dizaines de milliers d'employés, et plus Walmart. Walmart, c'est tous les... Tous les associés. Euh, tous les associés devront <rire> être, les associés. être vaccinés. Non, il y a vraiment beaucoup de grosses compagnies. L'autre jour, je regardais la liste puis j'étais impressionné. J'ai dit qu'il y a quand même beaucoup de compagnies américaines qui avaient déjà fait ce pas-là avant que ça soit demandé par et Joe Biden. Et si ce
3: n'est pas respecté, euh, les employés les employeurs auront de lourdes pénalités financières pour chacun des employés non vaccinés euh, ou qui ne sont pas testés. Alors, dans certains États là, qui pourraient être rébarbatifs, ça pourrait coûter très cher. Et le président a dit « Nous avons été patients, mais notre patience est en train de s'amincir euh, ». Et euh, bon, le refus de se faire vacciner a un coût pour euh, tout le monde. Et il dit, Ma, mon message pour les personnes, pour les Américains non vaccinés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez voir de plus? La vaccination est gratuite, sécuritaire, facile. Euh, donc, et, efficace. et efficace. Donc, en gros, un dernier plaidoyer pour les Américains qui, dans plusieurs États, tardent à aller se faire vacciner. 100 000 cas par jour encore. Et autour de 1 000 morts, plus de 1 000 morts, 1 000 et 1 500 morts par jour aux États-Unis.
2: Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain,
4: 15h30. Cube Radio.